0: Boa noite, família. Começando mais um Na Sacada Podcast. Uma quinta-feira bem gostosa, né, Barbinha? Quente. Calor. Não, não choveu hoje, né? Deu alguma gota hoje? Que Eu me lembre. Eu também eu acordei muito tarde, mano. Acho tava editando que... vídeo. Acho, acho que de manhã deu uma pingadinha aí. Deu? Acho que sim. Ah, mas de manhã eu tava indo dormir é, quase. É. Tô de manhã, 9 horas da manhã. Acordei três horas da tarde, mano. Não, mas... Tá ligado que a gente troca o dia pela noite, né, Barbão? Então, vocês que é novo no canal aí, ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações... Lembrando que o primeiro link da descrição é o nosso canal oficial de cortes, muito importante estar tá indo lá e acompanhando a gente, tá? Nossas redes sociais também tá na descrição do vídeo e pra quem já quer saber, né mano? TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram, Spotify, Apple Music,
1: Deezer, Deezer,
0: Deezer, Spotify e é só, é, né? Acho que é isso. Acho que é isso da produção, tem mais alguma coisa? Não, né? Produção, coloca a telinha lá fora pessoal ver a visão que a gente tem aqui do 26º andar aqui no Anália Franco aqui, meu... Que hoje tá um dia bem gostosinho, né? Agradável, pelo menos para quem gosta de calor. É, pra quem tá O não... nosso convidado acho que não tá muito feliz, né, Barba? Com é, o tá... calor que tá, né? Né? Tá bem quente, tá, né, tá. mano? Nossa, a, a gente ir... tá mais à vontade, né? Tá... Mas se quiser ficar à vontade também, ficar. Tá? Tá tranquilo. Barbinha, como foi sua quinta, pai? Tranquila. Cara. Tá sendo gostosinho? Tá,
1: tá gostoso. E hoje,
0: o coração tá batendo forte? Tá.
1: Duplamente, né? Duplamente? Duplamente. A gente tá nervoso aqui com o nosso convidado, né? Uma honra.
0: Uma honra para quem só acompanhava ele pela TV, pela TV né? via aquelas reportagens e tal, vários casos. E hoje está na nossa frente, né? está na nossa frente. Então vamos apresentar o nosso convidado mais que Especial. pedindo também muito, muito né, pedido. Barbinha? Muito Nosso querido amigo, irmão Coronel Telhada. Estamos juntos, seja bem-vindo. Obrigado, um Rafael. É um obrigado,
2: Barba. receber tá, um você aqui nessa casa Olha, da eu agradeço aula. e vocês já me deixam acanhado, né? Falando que é. eu que fico, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Falando que só me viram na televisão e tal. Mas não, a gente toca a vida normalmente. Obrigado pela oportunidade de tá estar aqui com vocês. Realmente aqui a vista é maravilhosa. que vê o um shopping daqui de cima. Nessa quinta-feira quente. Eu estou à vontade, porque a gente está acostumado a andar de paletó, gravata. Desde moleque, por causa da igreja. Acostuma, né? Eu uso desde criança por causa da igreja. Se assim, eu busco na igreja e tal. Depois na polícia, fardado, é túnica, é colete. Você acaba acostumando, né? Acostou, então, na realidade, é. esquenta, mas a gente está sentindo o mesmo calor. Mas eu estou à vontade, tenho certeza. eu estou vindo da Assembleia também. Sim. Não teria nem como estar tá no. Mais no, à vontade. No, 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 no Figurino, né? De outro jeito, né? <risos> tá certo.
0: Barbinha, antes de mais nada, antes da gente comentar aquela conversa, lá, vamos agradecer aos patrocinadores. Rapidinho. Né? Pode ser? Rapidinho aí, só para a gente conseguir dar uma fortalecida para quem fortalece Nossa, a gente, né, Barbinha? Dar uma ajuda aí para o pessoal. Primeiramente, agradecer ao Brunão Carnes, o melhor açougue da região da Zona Leste aqui. Preço justo, qualidade, e tradição, no mesmo lugar. Mais de 50 anos aí no mercado. Era do vô, passou pro pai, agora é dele, do Brunão Carnes. Negócio de, negócio de família mesmo. É, é, negócio de família. Legal. Mais de 50 anos aí, a ó. A picanha mano. vai bem agora, Também mas é boa. né? Aí, Brunão, já já, não, assa, não, aí, já não, manda a coitadinha pra nós aí, gente, ó. Já.
2: Mal passada, por favor. É, é. Ponto pra menos. Ponto pra menos? Com filha. certeza, ah. com certeza. Sangue nos olhos, velho. Manhattan, melhor salão de
1: cabeleireiro e barbearia do Brasil Localizado no Tatuapé, na rua Azevedo Soares 1653 Aquele ambiente mais descontraído, né, na verdade Videogame, porção, cervejinha, massagem
2: fliperama, tudo unha, que tudo
0: que você precisa Tem lá, é o único mas... lugar que você chega feio e sai bonito, é
2: faz milagre lá. E... Então é uma, é uma igreja, faz milagre é faz milagre. tipo isso, é tipo <risos> a <uma> congregação <risos> faz milagre, só fazendo milagre
0: Manhata Clinic no mesmo endereço, só que no andar acima temos a marrata Clinic, que é a clínica odontológica, que cuida do que barbão da nossa saúde bucal, né? então você quer colocar uma lente de contato fazer um clareamento, uma limpeza colocar um aparelho e tudo mais deixar seu sorriso o mais perfeito possível Manhattan Clinic faz, tá bom? Tem os melhores profissionais E pra quem não consiga pegar o endereço Fica localizado na rua Azevedo Soares 1653 no bairro do Tatuapé É isso Tá bom família? O QR Code tá aparecendo do lado direito da tela E aqui na descrição do vídeo tem um link também Pra vocês irem lá e fazer o orçamento sem compromisso É isso Né Barbies?
1: PMR, os melhores bonés do mercado Melhor custo-benefício As estampas mais diferenciadas Aquela aba que pode molhar, tomar chuva que não estraga QR Code aí no cantinho
0: Já chama eles lá garanto o seu Que o precinho é maroto É bom, né, mano? É Manhã de é legal Bom, pessoal Agradecer também o pessoal Natural Future. Natural Future. Então os melhores suplementos você quer começar a academia Quer focar na sua saúde Quer tomar um whey protein Uma glutamina BCAA Uma vitamina de cabelo Um colágeno para endurecer a pele Natural Future tem O mais importante É que eles entregam Na porta da sua casa Então é só entrar no site aí, meu Tá o QR Code Do, do lado direito e aqui na descrição também tá. Então é só entrar no site lá, fazer a compra e eles entregam na porta da sua casa. Correio, vai lá bater. Ó, entrega da Natural. Esquece, é aí já começa o treino. Né, Barbies? É isso.
1: Profissionais Bar, o melhor bar de São Paulo, a esquina mais bombada do Tatuapé. Localizado na Rua Itapura, 926. Lá você vai encontrar bebida original, de qualidade, as melhores porções, melhores drinks. Lembrando que sexta, sábado e domingo, o melhor pagode da região é no
0: Profissionais. E na outra esquina, Rafa, temos o Santo Copo é E toda sexta e sábado, o melhor sertanejo Depois vem o DJ tocando de tudo Um bar bem eclético, né, mano? Toca um sertanejo, forró, funk, pagode, eletrônico O que vocês quiserem escutar, é só falar com o DJ O DJ toca, faz o gol de todo mundo é isso. Atende todos os pedidos E toda sexta e sábado E domingo, ou todo dia, né? Só como... de segunda que não tem só aquela de... esquina, né, mano? Só de segunda que não Mas de terça a domingo, aquela esquina é mais bombada do teu pé é, não, não tem mesmo. como melhores. Ruita Pura, número 900, Santo
1: Exatamente. Skill Telecom, a empresa que vai fazer você economizar. Você que tem uma, na sua empresa aí várias linhas, pode chamar os bravos, vai instalar o PABX, vai ter uma linha só com vários a mais, vai economizar a conta, precisar de cabeamento estruturado, instalação de alarme, câmera. As melhores soluções tá na Skill. 20 anos de mercado, tem que respeitar, né, papai?
0: Tem que respeitar, né? Como você fala, né, Barbinha? Já viu muita empresa nascer Morrer, morrer,
1: né? E... e eles estão aí, graças a Deus. Graças a Deus. A Deus. Então tá. é isso, né, papai?
0: Ah, não, ainda ah, tá uma... Só tem uma baladinha tem a lá baladinha, pra gente divulgar mano, a tarde tá lá boa, que tá boa. voltando. A melhor balada da tá, Tatuapeta tá de volta. Tá de volta. Comecinho de abril, a inauguração, a produção vai colocar uma, na telinha aí o vídeo. Produção, já providencia, pede pra eles um outro vídeo, porque tá muito pequeno esse vídeo aí, o pessoal tá reclamando. Tá, então, ó, só pega a metade da televisão, mano. Tá, um bom. terço, Um quarto. Né? É, um terço. Um terço. Então, a tarde tá... Oh. A Taji tá de volta aí, família. Então você quer ficar por dentro das novidades da grande reinauguração dela. O Instagram está aparecendo na tela. E também aqui embaixo tá o link, né, mano? O Instagram deles aí. Segue lá, quer fechar um camarote, quer fazer uma, uma festa, uma confraternização, tudo mais. A Taji é o melhor ambiente. Uma casa para 1.600 pessoas, né, Barbão? É isso. Tem que respeitar, Mais de né, 30 camarotes. Nossa, Grandinho. Grande, Grandinho. Grande, né? Lá no bairro do Tatuapé também. É isso, então, o é. Tatuapé tá recebendo uma nova casa, um novo conceito. E agora chega de enrolação, né, que agora,
1: agora a para parar vai ficar de falar ficar um pouquinho, sério. né, Barbinha? É isso. E vai
0: deixar o Coronel Telhada falar um pouquinho, né? Exatamente. Estamos aqui para isso, né, papai? Exato. Para conhecer um pouquinho mais sobre a vida dele aqui, pessoalmente, né? E fazer as perguntas que os fãs também mandaram, né? A gente vai fazer de tudo, hein? Vamos lá? Vamos lá, telhado. Então, obrigado mais uma vez por ter o convite aí. E telhada, conta pra gente como foi sua infância, quem era o telhada na infância.
2: <risos> ah, eu acho que eu tive uma vida como todo rapaz de periferia, uma vida normal, né? Eu sou filho de um soldado da polícia militar, meu pai era soldado, já é falecido, mamãe era dona de casa, fazia bolo pra ajudar no salário todo mundo sabe que eu sou evangélico desde que nasci, né? Eu sou da congregação cristã no Brasil, sou ah, músico, bem. sou músico na igreja desde os dos 12 anos, como meu filho também, a nossa família toda é, meus avós já eram crentes né? da congregação. Mesmo assim, eu posso dizer que muitas vezes quando você fala que é evangélico, somente antigamente, não era nem evangélico, chamava, era crente, né? Crente, é. Chamava evangélico é coisa chique atualmente, você era chamado de crente. tu então, achava que a gente tinha uma série de restrições, não podia isso, não podia. Eu sempre tive uma vida super normal, levei a vida na boa brinquei muito, estudei muito, estudei escola pública, e sempre fui um cara muito centrado no que eu queria, e desde os sete anos, quando meu filho assistiu um desfile com meu pai, ele era guarda civil na época, a guarda, havia duas polícias, a guarda civil e a força pública, eram duas tropas estaduais, em 1970 essas tropas se unificaram e passou a ser polícia militar, meu pai era guarda civil, e eu fui uma vez quando o um moleque assistiu o desfile e fiquei encantado, eu falei, porra, isso que eu quero fazer, isso que eu quero ser, e desde os sete anos, não é firula, é verdade, eu sempre tive a, a, a minha meta como ser policial militar, como ser militar, pensei em entrar na mano, no exército e tal, mas o destino acabou me levando para a polícia militar, onde eu ingressei com 17 anos em 1979, Fiquei cinco anos na escola militar em, em 1983, com 22 anos. Eu me formei com 22 anos, no meio de 84, mais ou menos, eu fui promovido a segundo-tenente. Então, com, você vê, hoje, 22 anos, para mim, é uma criança. né Na época, eu me sentia o maior machão do mundo. né Então, com 22 anos, eu já era tenente da polícia. O meu filho, Rafael Telhada, que é capitão hoje da polícia militar, ele foi mais novo ainda. Ele foi tenente com 21 anos. Então, você vê uma responsa de você com 22, 21 anos, chegando na frente de uma tropa que tinha a polícia de 40, 45 anos, e você já comandava, já era chamado de senhor e tinha que decidir em ocorrência, e a minha vida foi assim, eu acho que não, não, ela não diferencia da vida da maioria dos jovens, né? muitas vezes as pessoas veem a gente hoje como coronel, como deputado, bom, esse, não, não, ao contrário, o destino levou, trouxe a gente para cá, eu acho que foi uma preparação de Deus, entendeu? a gente tinha, tinha essa missão, e, e eu procuro cumprir essa missão da melhor maneira possível mas a minha infância, a minha juventude foi como qualquer outra, uma juventude pobre, mas honrada e Honrado. eu fiz o melhor para procurar vencer na vida
0: e naquela época eu acho que o, o pessoal tinha mais como, como eu posso dizer mas compromisso com a vida, né? Hoje um jovem de 20 anos não, não leva tanto não, é, série, sabe né? o que é? Hoje
2: você tem muita distração, eu acho que quando a gente era jovem, quando a gente era criança, você era focado, a nossa, a nossa distração era brincar na rua, era o máximo que você fazia, sair na rua é uma aventura, né? A mãe já enchia o saco, tinha que voltar antes das 7 horas da noite e tudo mais. Hoje o moleque, eu tenho meus netos aí de 7, 4 anos, a minha neta, meu neto, eles já estão focados no negócio de, 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 de telefone a, 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 a amplidão de conhecimento deles é muito maior muito Porque melhor. aquilo a, a cresce um conhecimento muito maior Então eu acho que a, a criança hoje ela perdeu um pouco o foco da brincadeira, do que ela vai ser na vida, são tantas informações que acaba desfocando um pouco a pessoa Sim. a nossa geração não, a gente já tinha uma eu queria ser médico, eu queria ser é, músico, eu queria ser motorista eu queria ser polícia, você se focava naquilo de moleque, e você seguia aquilo essa é a diferença de hoje e a gente, a esmagadora maioria estudava escola pública você não tinha escola, perdão, escola do estado, é, escola pública. Você não tinha escola particular como tem hoje. Então a coisa mais difícil era você ter, conhecer alguém, alguém do seu relacionamento, alguém da sua família ou alguém da vila que estudasse numa escola particular, véio. Era todo mundo na escola do governo. E as escolas eram boas, escolas como Sim. são até hoje. É que a gente costuma desprestigiar muito, né? Quem faz Mas, a escola é o um aluno exatamente. também, Exatamente. Né? E como eu lhe disse, eu sempre estudei em escola pública e entrei na época no Barro Branco sem cursinho com o preparo que eu tinha em escola pública. Então eu acho que no meu caso eu posso dizer que a escola pública foi muito boa. Mas também o aluno tinha que se esforçar e eu estudava muito, eu era bem CDF. Sei Quem era. não sabe o que é CDF, não sei se, se usa essa gíria hoje em dia, né? Não,
0: antigamente você usava, se usava já, muita gíria. Acho que, que, acho que ainda usa. É, o cara é, era é, CDF, né? O CDF de ferro. Exatamente. Porque o cara é. só
2: ficava sentado estudando, Precisava né? estudar então. não sei né? se usa mais essa gíria. A gente tá ficando ultrapassado, né? É, hoje eu acho que fala mais nerd,
1: né? É, hoje é nerd, é, né? Nerd,
2: nerd, o CDF né? de antigamente eu é o nerd. nerd eu... é isso mesmo. Não...
1: Então
2: na escola você era um aluno exemplar, na escola Não digo exemplar, mas sempre fui um bom aluno. Sempre fui muito centrado. Eu tinha que tirar nota acima de 7. Eu era tarado por isso, entendeu? Tanto que nós temos. Temos um grupinho aqui de alunos, a gente chama de Grupo do Genso, Grupo Escolar Nossa Senhora do Ó, nós temos o nosso grupo de ex-alunos até hoje, da turma de sete, cinco, quando acabou o ginásio, né? Nem existe mais o ginásio, naquela tinha o primário, o ginásio, o colegial... Sim. Então a nossa turma tem um, um WhatsApp que a gente fala até hoje no grupo e a gente fala muito nisso, né? Você tinha que estudar, você tinha que entrar mais de sete, e, e a turma brigava por isso. E eu sempre fui um cara que. As meninas até enche o saco no grupo e Paulinho, o pessoal me chama de Paulinho, né? Paulinho era CDF, o Paulinho era estudioso tal. Mas eu acho que valeu a pena. Graças a Deus, eu acho que valeu a pena, valeu o esforço. Enquanto eu estava no Barro Branco puxando guarda nos finais de semana, fuzil na mão, capacete na cabeça, a garotada da minha época estava namorando, estava passeando e eu estava puxando hora dentro de uma guarita, e naquela época muita gente fala, pô, você é trouxa, fica aí, se ferrando, tal. não, valeu a pena, não me arrependo de nada que eu fiz, e se eu fosse jovem novamente, se eu começasse, pode ter certeza que eu faria tudo novamente não mudaria nada ah,
1: comentou aqui né desde os sete anos já sabia
2: Sim. que iria ser já sabia, isso, mano. Né, mano? isso eu acho que é uma coisa até espiritual cara porque desde moleque eu fui fissurado eu sou fissurado na história da segunda guerra mundial não me pergunte por quê. desde moleque até hoje eu sou assim eu já escrevi livros sobre a história da segunda guerra participação do Brasil na, na Itália no um combate da Itália eu tenho um livro escrito estou para lançar um outro livro agora por esses meses eu estou trabalhando nisso então eu gosto do assunto e eu tenho aquela fissura por isso então eu sempre né desde que eu me lembro por gente, eu queria ser o que eu sou hoje, entendeu? eu queria ser militar queria ser soldado, queria ser policial e realizei esse sonho, graças a Deus e quando você decidiu entrar para a polícia seu pai te apoiou? Não, ao contrário <risos> eu tenho um livro, eu, Davi, eu devia até ter escrito, trazido o livro, né nem lembrei de trazer o livro, Nossa, eu é o é... pessoal me eu... deve o um livro pra gente, então eu, tô não, eu, eu, eu não gosto de falar, eu acho que é muita petulância você falar de você mesmo né? que você está querendo se mostrar tal mas que vocês estão perguntando, então eu vou falar tem um livro que nós escrevemos em, 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 com autoria, com menino eu contava a minha história, ele escrevia, né, o Vinícius, Vinícius Almeida, e eu falo muito nisso, quando eu fui falar pro meu pai que eu tinha passado, na eu, meu pai era soldado, trabalhava no trânsito da polícia militar, e o dia que saiu o resultado do Barro Branco, que eu vi que eu passei, cheguei em casa, quando eu falei pra mamãe, mamãe, nossa, vai contar pro seu pai achando que é, né, maior alegria, o cara é soldado, o filho vai ser tenente, que orgulho, né, então fui eu e meu irmão mais novo, Cláudio, a gente chama ele de negro, fui eu e o nego na, no quartel do meu pai, o nego hoje é o primeiro sargento aposentado da PM, o Cláudio, meu irmão mais novo. E eu lembro que nós chegamos no quartel, tava assim, o quartel era uma casa antiga, né? Quando o quartel de polícia normalmente são casas antigas. Tava o sentinela na porta, eu vim falar com o soldado o telhado. Telhada, seu filho tal, ele já pôs o cabelo, Quem que foi? Não, pai, vim falar com o senhor tal. Entra aí, eu entrei no quartel e quando eu entrei, o que aconteceu com né Meu pai sentou é, né? o que aconteceu o que vocês querem aqui? Não, pai, eu vim falar pra você que eu passei. No, na prova do Barro Branco, nisso o sargento que estava no alto da escada ouviu, pô, telhada, você tá ferrado, vai ter que fazer continência pro seu filho para entrar em casa, seu filho vai te prender, começou a zoar meu pai, de quartel. <risos> rapaz, meu pai queimou um óleo, ficou bravo, me tocou para fora do quartel, eu e meu irmão, sobe daqui, vocês vêm aqui para me humilhar, tal. aí nós saímos, eu, 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 eu e meu irmão olhamos um para a cara do outro, não entendemos o que estava acontecendo, né? Chega em casa contando pra mamãe, só a mamãe, a mamãe falou Ah, seu pai é ignorante e tal, tal. Então, ao contrário, no começo ele até ficou meio. Não digo ofendido, mas não sei se, se ele se senti, se sentiu humilhado, ou não sei. Depois ele valorizou pra caramba, e demais quando eu era tenente de rota, tudo. Ele sempre valorizou a minha carreira. Eu tinha orgulho de falar que tinha um filho oficial, que era tenente de rota. Depois, quando eu fui comandante de rota, então, mais do que nunca, né? Depois que eu entrei na política, então. Agora é o maior orgulho, mas ele faleceu faz 2018, 2019, meu pai faleceu mas eu sei que ele se orgulhou bem de mim na carreira, no final da carreira, e pelo menos a gente fica feliz por isso, né? Que bom, é. graças a Deus, né? Amor. Você vê, e minha família é o seguinte, eu e meu irmão mais novo nós somos policiais militares, né? Eu sou coronel aposentado, meu irmão é o primeiro sargento, Aliás, aposentado, aposentado, também. aposentado também, aposentamos no mesmo ano, uma diferença de dias, né? E o meu outro irmão, o, entre nós dois, o Finho, ele é, ele é, ele é músico, ele, é, ele tem uma banda de rock, e ele foi muito famoso nos anos 80, também chama a banda, chama 365, meu irmão era vocalista dessa banda 365, tinha até uma música famosa que cantava muito na época, que falava de São Paulo, aliás, todo aniversário de São Paulo, quando faz, no dia 25 de janeiro, a Globo põe a música do meu irmão cantando essa música, sem São Paulo o meu mundo é solidão, então você vê como que é, tem dois policiais militares e um músico na família, né? Coisas de Você vê família só. de igreja. Ó, <risos> oh, vou
1: só fazer um parênteses aqui. Lógico. Do seu livro. Quem quiser comprar, a gente recebe a informação aqui é através do site aqui é rota.com.br. É o nome do
2: livro, aqui é rota. Então aqui é rota.com. Aqui, é rota, é. é. né? é. é. aqui é rota né? Porque não é. Não tem, é, tem né? um acento. É. Aqui rota.com.br. É. Obrigado, Davi. Davi é assessor, ele fica lá só me olhando feio e me mandando as <risos> coisas. Tá tem que ajudar, né? Tem
0: que ajudar, tem que ajudar. Então, quem quiser adquirir o livro do Teriado aí, ó, aqui e rota.com.br, com. compra lá o livro. A esse é só aqui... ganhar um a é, Não, não, né? faço
2: questão, Davi me lembra, anota aí na. É, esse aí que fala da minha vida, eu tenho outros dois livros, né? Um que eu escrevi sobre a participação do Brasil na Itália e um outro que eu escrevi quando era comandante da rota, que eu conto a história do batalhão Tobias Neguiar, que na época eram 120 hoje são 130 anos. Eu contei toda a história desde a fundação Até quando eu fui comandante Mais de 600 páginas tem um livro Então eu gosto muito do assunto história militar Sou vidrado nisso aí, pesquiso e gosto Mais de assunto. 600 páginas Mas foram dois anos escrevendo o livro Meu primeiro livro foram cinco anos para escrever Aí você já pega um pouco de tarimba O segundo já foi dois e aí, O terceiro já foi menos, foi menos Sim. de um ano E assim vai Agora indo. o quarto vai ser em três é, meses O quarto <risos> tá pronto já, o quarto tá pronto Eu tô correndo atrás e agora. E é difícil fazer um livro, Não, hein, velho Nossa, imagine, esse eu imagine. dia esse negolinho ah, tem as histórias em quadrinhos também. Já vou falar, pô, devia ter trazido também, Davi. Oh, assessoria, hein? É amor de Deus, hein? Tem as histórias em quadrinhos também. Mas, é, hoje para escrever um livro é muito difícil, porque tudo é internet, né, velho? Quando é. você vai, as editoras não fazem mais, sabe? Porque não agora. Né? E nós temos o, as histórias em quadrinhos. Nós já temos três revistinhas em quadrinho lançadas. Esse ano nós vamos lançar a quarta revista, né, Davi? e a turma fala, puta que amareco, é o coronel telhado é petulante Escrever... não é cara, sabe por quê eu, eu, eu acho o seguinte, eu, eu não sou como eu, eu não é falsa modéstia, mas eu não sou melhor que ninguém, hoje eu sou um homem de 60 anos, que tem uma história graças a Deus uma história conhecida, eu fui comandante da rota, fui polícia de rota polícia de tático móvel, tem uma história e as pessoas se interessam por isso então o que, que eu penso, você tem um monte de herói aí no Brasil, mas normalmente são heróis estrangeiros, pode ver, você tem poucos heróis brasileiros, Ah o Ayrton Senna, os homens e mulheres que morreram aí na, nas histórias do Brasil, o povo mesmo não se liga, então a minha pretensão quando eu fiz essa, essa revista em quadrinho, foi contar algumas histórias minhas que eu, que eu passei e são verdadeiras, no final a gente até põe o, o, o recorte de jornal para mostrar, para mostrar o seguinte, que existe gente hoje que batalha, né, que trabalha e para a população ver esse trabalho da polícia militar que na maioria, que na maior, esmagadora maioria das vezes não é reconhecido e muito menos mostrado. Então, uh, no Brasil existem milhares de heróis. São homens e mulheres que diariamente se arriscam pela população, ganhando uma porcaria de um salário, mas mesmo assim se arriscam porque amam o que fazem. Isso, e a gente tem que mostrar essas histórias.
1: E até então são anônimos, né? Anônimos. Porque ninguém conhece a história. Anônimos. Então, se não tiver como anônimos, não conhecer como a história, é, buscar exatamente. a informação... Mas, eu, então, quando a, a gente
2: faz isso, não é a intenção de mostrar. É mostrar sim o meu serviço. Eu sou um cara público hoje você precisa mostrar o serviço, mas mostrar que hoje tem pessoas que lutam pela sociedade a toda hora de manhã a noite a toda e nossa a nossa revistinha foi isso e voltada para a criança barba por quê porque a criança é, é o que você tem que trabalhar para o futuro muitas vezes a criança não tem uma referência eu não vou aqui criticar a b ou c seria até indelicado da minha parte vir aqui no seu no seu podcast e, 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 e e falar de uma pessoa, falar, falar mal de uma pessoa. Mesmo que eu não gosto a pessoa, não é do meu feitio fazer isso. Então, vamos falar bem das pessoas. As crianças, elas têm que ter uma boa referência. Elas têm que ler uma história e falar, pô, que legal, esse cara fez isso. Um dia eu posso fazer também. Entendeu? É uma história para incentivar as crianças a andarem corretamente, tanto que no último nós vamos falar até do ProERD, que é um programa que trabalha forte para as crianças, evitar que as crianças se envolvam com drogas, entendeu? E a nossa intenção é trabalhar a criança para que ela aprenda a amar a polícia, a respeitar o policial e também evitar ter problemas no futuro. Né?
1: Que Isso aí é bem importante, né? porque hoje a imagem da polícia em muito
2: lugar ela está meio... Por culpa da própria polícia. A polícia ela peca muito eu sou um crítico com o Tomás nisso, a polícia militar, ela tem um defeito terrível, e eu posso falar com conhecimento de cátedra, porque eu sou policial militar há 43 anos, eu estou aposentado há 10, foram 33 anos trabalhando, com a bunda dentro de viatura na rua, e 10 anos aposentado, mesmo aqui na política, lutando pela segurança pública, a polícia militar, principalmente a polícia militar, ela tem um defeito terrível, ela tem inúmeras ocorrências diariamente, salva inúmeras vidas, prende inúmeros ladrões, só que não mostra... A porcaria do serviço, até falar um palavrão, eu estou tentando Não, me mas você pode, pode falar, falar aí, mas eu pai. Eu, eu, A minha mulher, minha filha me chamou a atenção, pai, você ia falar muito palavrão. Então, eu estou tentando me conter, porque tem muita gente que não é obrigado a ouvir isso também. então Mas é, é, a polícia militar, ela tem essa mania, ela, ela não mostra o que ela faz, cara. Então, você pega, de repente, uma outra força, com respeito a todas as outras forças, pega uma ocorrência desse tamanho, nossa, que baita ocorrência. A polícia faz aquilo todo dia. Você pega qualquer filme de ação norte-americano, os caras mostram ocorrência que nós pegamos todos os dias. Só que não é veiculado, não é mostrado. Então, isso é uma falha grave da PM. Nós temos que mostrar o serviço. Então,
1: aproveitando isso daí, ó, há pouco tempo aqui veio o capitão Solano. Solano.
2: O menino é da turma do meu filho.
1: E a gente bateu um papo com ele aqui. O não tá fortão, né? Tá, fortão. É. Tá. E aí a gente falando sobre até... As, que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, o uso das câmeras com os policiais. Uh -huh. E a proibição deles utilizarem as redes sociais pra divulgar uh -huh, a okay. polícia. Aí ele comentou que a polícia militar tem a TV da PM. Tem.
2: Só que isso não é não divulgado. Sabe, né? Não sabe usar. Tudo é institucional. É muito ruim, cara. Quando eu tava na roda... Eu acho que um dos motivos de eu ter o nome que eu tenho, não sei como é que está o nosso tempo, vocês me controlam. Não, não, ah, não, tranquilo. tranquilo. Quando eu era Temalmente. tenente, eu era tenente eu, uma coisa que eu ficava. Eu vou falar uma palavra, me perdoem, eu ficava puto, puto, era o seguinte, era a gente pegar uma ocorrência, trocar tiro com ladrão, fazer um flagrante, perder um puta de um tempão no distrito. Aí no outro dia você ia lá no notícias populares, cara, o top na época, no jornal que era top, pelo que... Como... que sai sangue, notícias populares. Porra, que, que puta jornal, cara. Aquilo vendia que nem água, cara. Aí você, no dia seguinte, lá fala: Ah, o fulano de tal foi preso porque estava roubando, não sei o que e tal. E o delegado, João da Silva Marques, fez o flagrante. Ou seja, o polícia que pegou a ocorrência, trocou tiro, é, perdeu tempo, se machucou. Não saía nem o prefixo da viatura do cara. Nada contra o seu nome do delegado. Para mim, tem, tem a parte do delegado que ele fez bem feito. Mas a polícia militar sempre teve esse maldito. Eu ficava puto com isso. Sabe o que eu fiz, bicho? Eu peguei um dia um jornal Notícias Populares, fui lá no, no número de jornal, peguei um. Uma ficha, ninguém sabe o que é isso, hein? Peguei uma ficha, <risos> fui no orelhão e, porque telefone era uma coisa rara, você não ah, tinha telefone é em casa. E liguei pra, 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 pra redação e nunca esqueço, quem me atendeu foi um cara chamado Silvio Lincoln. Eu acho que ele já é até falecido, que ele já. Eu era na época, eu tinha 22, 23, 24 anos. O Silvio já era um homem com mais de 40, quase 50 anos, eu acho que ele já é falecido. E virou meu amigo. Ô, oh, tudo bem? Aqui é o Tenente Telhada do quarto Batalhão, era do Serviana Lapa olha, o senhor, desculpa eu estar ligando, mas eu queria saber se, se quando a gente tivesse alguma ocorrência, eu podia passar para vocês, ô, oh, tenente, na hora, aquele dia eu tinha pego uma ocorrência, passei, não, no outro dia saiu, e aí eu, eu peguei essa, essa, esse contato, essa mãe, então, todas as vezes, toda semana, uma, duas vezes por semana, saiu uma ocorrência minha no jornal, e às vezes eles não tinham ocorrência, então, eu prendi um cara com, com um entorpecente, prendi um cara, e era notícia, porque às vezes eles não tinham o que pôr, isso já foi divulgando muito meu nome Então, o ah, telhado é emitido. Meu, uma ah, merda. Vai, fazer, vai trabalhar, mostra o seu serviço, bicho. E eu aprendi isso como tenente. Na rota, eu fiz muito isso. Na rota, eu não sei, vocês devem lembrar, quando eu comandava. Tanto que meu nome é muito ligado à rota até hoje. Eu faço vocês questão de, de ser ainda. Aliás, devia ter trazido um botão para ele. Ficou devendo mais um botão para você. Legal. Você está me assessorando mal, cara. Tá. A conta falha, anota. E ele não está anotando. Ele não está anotando. Ele não tá anotando. Não, mas o nosso diretor ali está anotando. Tudo, diretor, aí. anota aí. E, e na rota eu fazia muito isso eu trabalhava forte contra o crime, mas ao contrário do que muita gente pensa, eu não tenho medo da imprensa, eu tenho imprensa com olhada. tem muito cara na imprensa safado? Tem como todo lugar tem, tem imprensa marrom? Tem, que só quer falar mal da polícia mas tem muito cara na imprensa que é pedra 90 bicho, é um cara batuta, é um cara que trabalha e eu sou amigo desses caras, e quando na rota eu comandava meu, era quase todo dia no jornal, era do Atena quase todo dia era na Record todo dia, meu filho tem muito dessa, dessa linha minha também então isso aí, além de divulgar o serviço nosso mostra o serviço da polícia que a população faz questão de ver, entendeu, o Solano que você falou, o Solano é um menino da turma do meu filho, pai do Solano fez sargento de rota, é delegado de polícia delegado. civil hoje, o Solano é um menino maravilhoso, trabalhador, que eu tenho grande estima por ele, então ele também tem essa linha também de trabalhar forte, tanto que está sendo censurado na polícia por causa disso, porque a polícia é militar ao invés de investir nesses oficiais e praças, que tem a manha de fazer isso, de conversar com a imprensa, de, em vez de aproveitar essa turma e levantar o nome da polícia, não. Eles querem baixar a cabeça de todo mundo, eles nivelam por baixo, cara. Então esse pessoal que acaba se destacando, eles cortam a cabeça, transfere, tira da rua e fizeram essa... Porcaria dessa proibição do cara. O policial militar ele arrisca a vida dele na rua, mas ele não pode pôr a foto dele fardado no, 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 no Instagram, no Facebook, porque ele tá uma ah, merda, né, meu irmão? Olha, é cabeça de jerico, cabeça de ervilha, cara. Isso irrita muito a gente, porque quem perde não é o policial militar, quem perde é a polícia, quem perde é a população, quem ganha com isso? O crime que todo dia tá aparecendo, brother. Entendeu? Então eu é também. falta de, de um pouco De encéfalo, né bicho?
1: Porque a molecada, a molecada vê lá os Na quebrada, lá os caras Pô, dinheiro gasto é,
2: cara, a é que, Eu quero né? ser esse cara Exatamente, você falou tudo, Barba Exatamente, o, 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 o jovem tem que ter uma referência E a referência dele é quem ele mais vê Se ele não vê a polícia trabalhando Quando vê o jornal metendo pau A imprensa metendo o pau, eu falo, você policial pra quê? Pra ser que nem esses caras aí que fica só fazendo cagada? Não ele, e você falou, traficante andando de moto, de carro novo cheio de, de ouro, as minas tudo pagando um pau, porque as minas gostam de ostentação também, o cara falou Pô, eu vou ser um polícia para ninguém olhar para mim ou vou querer ostentação, o cara mais fraquinho vai trazer ostentação, vai pagar caro por isso, vai. mas nós temos nossa parcela de culpa, a polícia tem sua parcela de culpa muito grande quanto a isso, culpa da polícia militar que o nosso serviço não é mais divulgado
1: o que, que o senhor sugeriria para melhorar essa imagem da polícia?
2: Bom, primeiro, mais culhão, né, irmão? Eu acho que a polícia não tem culhão, tem medo de fazer as coisas. É muito serviçal, entendeu? O fato de ser militar não quer dizer que eu tenho que ficar de quatro para todo mundo. A hierarquia, a disciplina não tem nada a ver com submissão. Entendeu? Então a polícia tem que assumir a posição dela na sociedade e valorizar mais os policiais militares, que é a grande base da polícia, o que sustenta a polícia, são os policiais militares. Cabos e soldados, sargentos, tenentes, até chegar do coronel. Tem que se valorizar essa turma e incrementar para que eles façam mais isso do que nunca, que eles mostrem as ocorrências. Você já viu essas ocorrências de moto? O cara põe a câmera aqui, e quando era até voluntário ele tinha aquela gro... GoPro. GoPro, né? Isso. Porra, meu, você vê que. Eu sou motociclista desde 20 anos, desde os 18 anos. Eu vejo aqueles caras falando: puta merda, esses caras são loucos, bicho. Os caras fazem umas coisas que você fala: meu, o cara, desculpa o termo, o cara é fodido, bicho. O cara é ferrado mesmo, o cara vai atrás, pula, tá? Aquilo até te estimula, te fala, meu, os caras... Mas até isso proibiram. Agora meteram aquelas porcaria daquelas câmeras que é pra fuder o polícia. Já falei o palavrão, meu perdão. Que é pra ferrar o polícia, entendeu? Porque hoje a polícia... Você não vê, olha agora na rua. Você não vê uma porra de uma viatura passar, irmão? Você não vê viatura abordando mais ninguém? Você não vê a polícia militar estar tá desinteressada? Você pega aqui o Instagram, você vê nego levando, pinando moto na frente de viatura, e o polícia olha pro lado e faz que não tá vendo. Eu cansei de ver isso aqui. Olha onde nós estamos indo. Culpa de quem, irmão? Culpa da polícia militar. Culpa da Secretaria de Segurança Pública, que não gosta de fazer policiamento. Gosta de fazer misancene. Ou seja, gosta de fazer barulho e não trabalhar.
1: Então o senhor é contra essas câmeras?
2: Totalmente. Essas câmeras, elas seriam muito bem-vindas se elas fossem da seguinte maneira. Você tem uma câmera, o um policial, infelizmente, ao longo dos anos no Brasil, devido ao trabalho da esquerda e de uma imprensa marrom, a, 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 a voz do policial perdeu muita força. A credibilidade da voz do policial perdeu muita força. Então, hoje, infelizmente, você é obrigado a provar que você está certo. A grande realidade é essa. Não adianta tapar o sol com a peneira. Então, a câmera, se ela for usada em prol do policial, ela é muito bem feita. Como? O policial está portando a câmera, a hora que ele acha que ele tem que acionar, ele aciona. São opcional, Hoje então. o cara vai mijar, irmão, tá filmando. O cara vai usar o banheiro, tá filmando. Está falando mal do comandante, que todo mundo fala mal do chefe, está filmando, está criando provas contra ele mesmo e meu irmão, e na, é muita gente bonita que a gente falar, não, que é ocorrência, mão pra cabeça na hora, meu irmão, você tem que sair na porrada rolando no chão, dando e tomando tiro se você filma isso nossa, mas o cara se exasperou o cara se exaltou, ou seja, se o policial é obrigado a tomar uma atitude mais enérgica ele cria a prova contra ele mesmo, e como no Brasil o bandido tem mais força que a polícia o policial vai acabar se ferrando por causa das imagens que ele mesmo produz, por isso que não estão trabalhando então, eu sou favorável a uma câmera desde que ela seja usada em prol do policial em favor de colocar o ladrão na cadeia, mostrar que lá realmente o ladrão estava armado, que o ladrão fugiu, que o ladrão trocou tiro com a polícia, que no momento da prisão ele não, não apanhou, não aconteceu nada, é interessante, agora do jeito que a PM fez, é para acabar com a polícia militar. Então no caso seria uma coisa uma câmera opcional do polícia Não, eu acho que poderia uh, você vê muito as câmeras de viatura aquela câmera de, na, na viatura e o câmera do policial. Eu acho que é legal fazer parte do equipamento, mas o uso opcional, o momento da gravação opcional. Ele grave e desgrava, liga e desliga a hora que ele achar necessário. Ele sabe a hora necessária, ele vai precisar daquilo. Quantas ocorrências que eu fui troquei tiro com um lado? Ele é um cara de fuzil e quando você conta né, ele fala. Ah, até parece, até parece que. Ah, até você chegar baleado, o nego vê que o negócio não é bem assim. Quando você toma tiro tira, ele fica todo assustado, né? Quando vai, morre, morre o polícia lá, você vai no enterro do polícia, aí fica todo mundo triste e desesperado. Já morreu, não adianta. Sim. Então é necessário, sim. É necessário. <risos> ah, é o um manga. Ei, olha aí, Davi. Olha Davi, aí. Davi, tá querendo tomar seu serviço aqui, né, Davi. Aí, ó. Olha aí, gente. É um ali, manga, né? Davi, vem meu. cadê a revistinha? Não trouxe a revistinha? 50% só. Não, ah, mas maior pra... obrigado, 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 Manga, tá aqui. Pois eu vou fazer o. Deixa eu até pôr aqui, já faço uma propaganda, claro, né? Claro, é com certeza. Né? Pode deixar aqui, ó. Vai eu vou pôr aqui minha. na frente do seu Deadpool. Pode pôr, usa ele como apoio. Deadpool, é mesmo. Se ele é zoeira, então ele fica quietinho aqui. <risos> é, entendeu? Então eu acho que a câmera. Te... Obrigado, viu, Manga? Obrigado. obrigado eu mesmo, acho que a câmera aí. tem que ser usada em prol do policial e em prol da, 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 da prisão desse criminoso. Não contra o policial, porque quem no mundo em sã consciência quer pôr um policial na cadeia, um policial que está trabalhando pela sociedade? É só no Brasil. Entendeu? O policial sai na rua de manhã para trabalhar e não sabe se ele volta. Eu mesmo fui baleado duas vezes em serviço, cansei de me enterrar parceiro. Eu perdi três motoristas durante ao longo da minha vida que morreram em ocorrência.
0: Então, morrer em, ocorrência. Morrer em ocorrência.
2: Então, eu pergunto para você, como é que pode uma sociedade, uma imprensa que nem a nossa, desvalorizar a polícia desse jeito? E depois, agora você vê, liga hoje em qualquer telejornal, você vai ver os caras estão começando a dar tudo na chapa quente. Tudo desesperado, porque está morrendo gente pra caramba. Você não pode sair com celular, as mulheres não podem sair mais na rua hoje. Qualquer jovem que sai na rua hoje é roubada de imediato. Corrente, brinco, arranca a orelha da menina, é, 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 é celular. Você não pode mais ter nada. Meu irmão, nós estamos trancados dentro de casa. Culpa! De... Já está saindo esse maldito, graças a Deus. Amém! Graças a Deus. Amém. Olha, esse cara acabou Olha, com o estado, eu, acabou eu com a polícia. um vídeo
0: que está viralizando aí na internet, eu não sei quando foi a ocorrência, né? Mas do motoqueiro vinha assaltar uma senhora, ela foi tentar reagir assim o cara jogou ela no chão
2: se arrastando, entendeu? jogou ela no chão ela ficou lá e meu e outra meu irmão, eu estava até falando com o Rafael outro dia o ladrão hoje ele já chega dando um tiro de aviso ele tá, os caras estão tão cagando pra lei que ele já chega tirando pra cima pra intimidar a vítima e se você esboçar a menor reação o cara, o cara te mata e dane-se, sabe o que vai acontecer com esse cara? Nada porque a nossa justiça é a nossa lei é uma porcaria o cara vai ficar, se ele for preso se ele for preso, ele pode ser colocado em liberdade na audiência de custódia. Se ele ficar retido e for condenado, ele vai puxar dois, três, quatro, cinco, seis. Daqui oito, nove anos, ele tá na rua. Pra um cara que tem vinte anos, o que que é isso? Não é nada, irmão. Não é nada. Você filho. não viu aquela lá que matou pai e mãe lá, paulada? Já tá na rua e é heroína agora. É, mas ela sai de cinco vezes. Heroína, virou pastora, tem dois filmes a respeito. Popstar, meu irmão. Popstar Suzane, do crime. né? Suzane é, isso aí, pop. o Brasil é isso aí. Então nós precisamos mudar isso aí, cara. Nós não podemos continuar assim. E quando eu falo isso, tem um monte de idiota que fala ai, coronel, telhada, fascista. Ai, coronel, telhada é radical. Porra, bicho, eu tô falando pelas nossas famílias. Eu quero vocês vivos. Seus filhos, não sei se vocês são casados ou não. Filhos, mulheres, mães. Eu quero, eu quero o trabalhador vivo. Eu quero o ladrão na cadeia que ladrão se exploda, irmão. Exatamente. Ladrão chocando pra polícia, ele tem que ir pro saco. Ele tem que morrer mesmo. Antes que ele morra, do que o meu soldado, do que um pai de família. Entendeu? Agora... Porra, será que lutar pela sociedade, lutar pelas famílias, me faz ser um fascista? Pelo amor de Deus, né?
0: É, a gente <risos> tá vivendo num mundo. Que... Fora
2: que o PM ganha mal, né? Pra caramba, pra caramba. O <risos> PM é o pior salário do Brasil, irmão. É o pior. Tudo bem que o salário do brasileiro é uma porcaria. Mas o cara que sai de manhã, de casa, pra arriscar a vida, pra ganhar dois, três mil reais é brincadeira. Oh, é, é brincadeira, Ah, mas faz operação delegada, né? mas meu, tem que ter um salário digno. Ah, ele tem que trabalhar na folga para mais Exatamente, ele não tem folga, ele não pode estudar. O cara tem que ter um salário digno para na sua hora de folga estudar, crescer na carreira, dar uma condição melhor para a família dele. Isso é, condição, é, é questão de direitos humanos. Você fala tanto em direitos humanos paladrão, mas não se fala para policial. Policial é visto, é, tra, é trabalho escravo hoje em dia. No Brasil, policial é trabalho escravo. A grande realidade é essa. E ninguém se apercebe disso.
1: Não, e fora também, né? Quando sofre um, um acidente
2: trabalhando, um tiro, alguma coisa na é, ocorrência, o salário cai, salário é. cai fica afastado. A, só dele se afastar. E outra, quando o cara morre é triste. E quando o cara fica numa cama, tetraplégico, como tem um monte aí, paraplégico numa cadeira de roda, nós ajudamos lá a Associação dos PMs Deficientes, a PMDFES, a Associação dos Policiais Militares Deficientes do Estado de São Paulo. Está lá o nosso amigo Prachedes, Sargento Prachedes, eh, que é o, um dos diretores. E, e a gente trabalha forte com eles. São mais de 5 mil policiais é, paraplégicos, tetraplégicos com deficiência física na, na, no estado de São Paulo. Imagina isso. Mais de 5 mil. É, dá, quase 10 batalhões de, de paraplégicos de pessoas com deficiência física. E a esmagadora, maioria, acidente de viatura, tiro, queda de telhado, queda de muro. É uma coisa é, assustadora. E coloca a vida em risco para não ser recompensado do jeito que deveria ser. Depois que ele, ele que você falou, se ele sofre um acidente, vai para o hospital e fica paraplégico, o salário dele cai ainda, irmão. Ele ganha menos. Então, onde deveria ganhar mais, né? É. Tem uma assistência. Entendeu? Né? É, essa é a triste realidade do policial militar. Essa é a triste realidade do Brasil e principalmente do Estado de São Paulo. Nós precisamos reverter isso aí urgentemente. Ou então quem vai pagar? caro, quem vai ter, vai chorar lágrimas de sangue é a sociedade paulista. É a Pode ter certeza. Né? certeza. Vocês são jovens ainda, eu estou já com 60 anos, vocês têm, se Deus quiser, muitos anos pela frente, vocês terão filhos, terão netos como eu tenho hoje, e vocês vão ver que a preocupação é muito maior. Porque o que vai ser dessas crianças na mão desses malditos aí fora?
0: Não.
2: Qual que seria um salário ideal para a polícia militar hoje? Um, so, um Olha, polícia, pelo um que soldado, eles, olha, pelos que eles se arriscam, pelos que ele, pelo que eles se dedicam à população, pelas vidas que são salvas, hoje um salário de 15 a 20 mil reais seria ideal, no mínimo para um soldado da polícia militar. Porque eh, quando se salva uma vida, você não tem como mensurar isso. O tá? que, que, que Quanto vale essa vida? Não tem como valer. Quer né? ver uma coisa menor? Quando você pega uma ocorrência que você aprende uma arma, você pegou uma arma na rua, tirou uma arma da rua. Como é que você consegue mensurar o quanto de crime você conseguiu evitar? Não tem como. E ninguém valoriza isso. Ah, pegou uma arma. dane -se. Não. Olha, você salvou vidas. Você evitou roubos. Você evitou muita desgraça. É que justamente esse que é o serviço primordial da PM, que é o serviço preventivo, você não tem como analisar, como dar um retorno. Olha, ah, uma arma salvou dez vidas. Não tem como ver isso. Mas salva. Salva, salva. Com, certeza. com certeza. Então assaltos, a, né? a prevenção é muito importante, mas não é valorizada infelizmente. Hoje um salário de um coronel, como o senhor. Por eu sou coronel consta? mangaliz, ou seja, eu não tenho vantagem nenhuma. É, tem coronéis que ganham 30 mil, 40 mil reais, alguns que ganham mais de 50, mas que tem uma série de, de, de vantagens, precisamos os coronéis mais antigos ao longo da carreira. Só que nós temos hoje no estado de São Paulo o redutor, o teto, o teto constitucional. No estado de São Paulo, principalmente no executivo, nenhum cidadão que trabalha no executivo pode ganhar mais que o governador. O salário do governador é 20, quase 22 mil, 22 mil reais e pouco. Então, vamos supor, o cara ganha 50 mil. Na realidade, ele vai passar para 22 e dentro desses 22 vem o abatimento do imposto de renda e outras coisas. No final, ele ganha 17 e 18 na realidade. Eu sou Mangaliza, eu não tenho nada, eu não tenho nada incorporado. O meu salário bruto está na faixa de 17 e 18. O meu salário líquido que eu tiro dá 12 mil reais. O salário de um coronel com 43 anos de serviço, que comandou um batalhão de área, comandou a rota, tem inúmeras ocorrências, muitos serviços prestados, é de 12 mil reais, isso você é um salário bom. Eu sou um cara modesto, eu acho um bom salário, não posso reclamar. Mas se você for comparar com outras profissões, e pelo que você fez para o Estado, é uma merda no salário. É uma merda, com certeza. É uma merda no salário, vai me desculpar, é um salário irrisório. Mas se o meu é uma porcaria, imagina o soldado que ganha 3 mil reais. Não, é, eu eu falar
1: esse valor aí tinha que ser para um soldado. No mínimo, com tá
2: é está começando. Porque é. É aquilo
1: que a gente já comentou aqui outras vezes. Um policial ele não pode morar em qualquer lugar. é não o pode, Hoje é. não pode.
2: O Antigamente não... a gente anda fardado, hoje nem fardado o cara pode andar, ele tem que pagar o ônibus. A gente andava fardado, chegava no ônibus, e arrancava todo mundo para fora do ônibus. Tinha briga do ônibus, você trava os caras na porrada dentro do ônibus, estava pela hora. Hoje, se o cara sair fardado de casa, é capaz de ser morto. Ele não pode pendurar a farda dele no varal do quintal eles escondem até isso, a grande realidade é essa, a polícia hoje está sendo perseguida pelo crime e todo mundo faz vista grossa para isso, todo mundo acha bonito isso, né? Ah, e
0: aí o cara ganha, quem foi que veio aqui e falou que foi na Coab, e aí um cara, vem cá, vem cá, vem cá, e era um polícia militar, solano.
1: Não. não, não foi o não, solano, não solano, não. solano não,
0: falou que era um polícia militar que morava na Coab, é. eles foram lá para prender um cara lá, um traficante, e ele falou, mano, eu não posso colocar minha farda no varal, eu tenho que mas colocar eu, atrás da geladeira. Eu já
2: tive o desprazer de prender vizinho, prender colega de escola, matar a cara que era meu vizinho. pô Aí fica, ô, o Paulinho, o Enferna, matou o fulano aqui, que era mim quando era criança. Pô, a gente mora na vila. Hoje eu, eu não moro mais na vila, mas minha mãe mora até hoje lá. Então você, você tem o desprazer de prender alguns colegas, de colegas colegas de infância, conhecidos, né? Isso é muito ruim. Você imagina o cara que mora numa, numa, numa favela, mora numa coab, com todo o respeito às pessoas que estão lá, que a gente sabe do grau de violência, esse cara sofre muito mais e ele não tem condição de se expor. Porque quando ele sai, a família dele fica sozinha, né? É complicado. Olha, mandaram uma pergunta aqui, ô, oh Delhada. Por que o salário do senhor não aparece no portal Transparência? Lógico que aparece, é que o retardado não sabe ver. Ô, retardado, aprendeu, eu sei quem é a tecnologia essas porra aí. Já quer me criar, o salário dele está escondido. bando de retardado. É o seguinte: aprende a procurar. Você tem que entrar no portal Transparência, colar, procurar direitinho. Tá lá no. Nem pode, se o portal é de transparência, como é que não vai ter Exato, o salário lá? É... Porra! Pensa, né, gente? faz é uma pergunta inteligente, pelo amor de Deus. Se o salário é de transparência, eu sou funcionário público, o salário tem lá. O Deb Mental que tá perguntando, todo podcast que eu vou, esse Deb Mental pergunta isso. Dar... Ai, o salário do coronel tá escondido, ele é mentiroso, ele falou que ganha X e ele ganha Y. Porra, os caras são muito burros, mano. Aí, <risos> próximo. Tá certo, não, sério. Não, parte. o cara é idiota. É, sabe, me ver se fazer pergunta inteligente. Vem com uma pergunta babaca dessa aí, mano. Porra, a gente tá aqui desenvolvendo assunto, falando de polícia. O cara já vem numa de que eu tô escondendo o salário. Porra, a minha vida é um livro aberto, irmão. Por isso que eu subo, subo em cima na mesa e mando todo mundo para aquele lugar para tá não me esconder. Tá certo. Aí tem um bando de idiota que fica falando mentira. Aliás, a internet é um fosso disso, né? É. Que fala um monte de. É aí, tá aqui, Davi. Tá quer aqui, Entra aqui, Davi. Esse é o Davi, gente. Não fica na fim da câmera, que você é um cara bonito, tá aqui, ó. O
1: portal da transparência, digitei só Paulo Adriano. Só Paulo Adriano aqui. Aí mostra aí, Davi. Alguns, Aí a gente acha o senhor aqui. Eu não sei onde é
2: que você Então, problema,
0: pessoal que pode entrar lá no portal transparência que vai estar lá assim. Paulo Adriano. Paulo Adriano Lopes. Nascimento é um monte, hein?
2: É, tem que ser o Lopes. Eu acho, eu vi agora há pouco. Nossa. Tem um monte de Paulo Adriano. Nossa, eu não que eu tinha tanto chará assim não. <risos> Procurar pra cima, mostra, por favor então é só procurar, velho, outro dia fizeram a mesma pergunta como eu não entro nisso aí, aqui, ó. aqui.
1: Paulo Adriano
2: Lopes, aqui ô, ô tapado, mostra aí, ó, aí pra vocês verem aqui, aí. Paulo Adriano Lopes usando assim, um telhado, só tem um na polícia tá aí, você vê, os caras não sabem pesquisar, brother, então ele fica francisco exato, aí depois ah, é, dá pra ver aí dá pra ver filho, mostra aí tá mostrando ao vivo, hein meu ao vivo pra vocês aí, ó, consegue aí Aqui tem que ser sincero é mata Mata é? a cobra e mostra o pau. Você é que é. me entende, né? <risos> isso aí. É isso é, Viu? É, é. Foi. Deu aí. Aê. É, ô Patá, pensa antes de falar. Tá, então, vou próximo. O
0: vivo aí pra vocês.
2: É isso. É o próximo, uma besteira. Vai tomar. <risos> eu fico pedo a vir, sabe? Por quê, bicho? Porque tanto canalha, tanto bandido na política, e esses idiotas aí ficam querendo dizer que a gente é errado. Porra, gente... esse cara nunca levantou a bunda na cadeira pra fazer o que eu fiz, entendeu? Fica, sabe, eu fico doente com isso, porque quando eu tava trocando tiro com ladrão, esse bosta não tava comigo. Quando eu tô lá na, no, 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 no plenário, todo dia, já a mais de sete anos defendendo a polícia, esses babacas não estão aí comigo. Eu vim o saco e falar essas merda aí. Enchou o saco, próximo. <risos> o, quando o senhor entrou, entrou já pelo Barro Branco, foi isso? 17 anos. Já? Hein? 29 de janeiro de 1979. Uma manhã chuvosa, chuvosa. E como é que foi o primeiro dia? Cara, eu tava. Eu tava nas nuvens. Era meu sonho, porra. É meu sonho. Eu entrei na academia de polícia militar do Barro Branco. Sou filho de soldado, pô, eu fudidão lá da freguesia do Aramato na época, bicho. Então, quando eu entrei lá, eu, eu não acreditava que eu tinha, quando eu entrei, eu estava morrendo de medo, porque primeiro você é bicho, tem os veteranos, você fica, né, assustado, então, não sabia nada, e no primeiro dia eles ensinam você a fazer posição de sentido, descansar, marchar, fazer continência, como é que você se apresenta, você começa do, do, do zero, do básico, né. Então, o primeiro dia pra mim foi, tanto que eu lembro até hoje, né? Camiseta branca, a gente chama de bichoforme, né? Que é o uniforme do bicho. Camiseta branca, calçadinha, sapato preto. Velho, então aí você começa a aprender a coisa que você quis fazer a vida toda, né? Marchar, ouvir a banda, coisa que a gente que é milico, quem é milico e não gosta de banda não é milico, né, velho? Ouvir a banda tocar e você aprender a marchar bumba no pé direito. Como é que você fala com o tenente? Como é que você fala com o capitão? Como é que você trata foi o primeiro dia na realidade você só fica aprendendo o básico. Né? Essa é a primeira semana, praticamente, é o básico. Uma coisa que eu não esqueço do primeiro dia foi que depois que nós aprendemos lá, os caras, vamos dar uma corrida, vamos fazer educação física. Puta que... <risos> que... uniforme de educação física. Vamos sair, pelotão em correndo. Meu, aquele dia eu achei que ia pro saco, cara. Eu não estava acostumado a correr daquele jeito, que um menino de 17 na naquela época não tinha academia, não tinha, não tinha piscina, não tinha nada. Não tinha. Hoje academia em qualquer bairro, tem na naquela época não tinha. O meu, o meu treinamento físico era correr atrás de ônibus, era o boy, cara. Era correr atrás de ônibus para embarcar no ônibus. Aí o tenente, vamos correr, depois o pelotão, falou: descemos, correndo lá, meu. Eu, eu, eu achei que ia morrer, eu respirava o ar não vinha. ele foi para, paga 10 e paga mais. Falei, os caras vão me matar aqui, né? Eu vou pedir. Será que eu vou aguentar? Falei, ai meu Deus, será que eu vou aguentar isso aqui? Aguentei o primeiro dia? Aguente o segundo? Aguente o terceiro? Aguente um ano, dois, três? São 43 anos já. Saudade, velho. O primeiro dia, para quem. Sabe o que é? Quando você quer fazer uma coisa. E quando você consegue, velho, é deslumbrante, bicho. É deslumbrante, cara. Então, é. Eu gostaria que todo mundo sentisse o que eu senti. Quando da realização, falar, poxa, eu consegui acho que o primeiro dia foi mais marcante do que o último dia, formatura fardado, uniforme de gala, recebendo a espada da minha mãe, o baile depois à noite no, no Juventus, na época que era um dos clubes mais chiques de São Paulo então é, é emocionante, mas o primeiro dia aquele, aquela quebra de paradigma aquele contato, aquele choque cultural, é, é maravilhoso cara, é maravilhoso quando você saiu do Barro Branco, você, tava, você se sentia preparado já pra ir pra rua já, é mó cagaço bicho. Na minha época de Barro Branco, eles valorizavam muito o militarismo. Eu entrei na, na, no regime militar. A parte policial era muito pouca. Então, quando eu saí do Barro Branco, eu quase não tinha estagiado. Eu tinha estagiado... Eu lembro que eu em duas ou três vezes em viatura. Duas vezes em viatura... Duas, duas vezes em viatura de tático móvel. Uma do 18, lá na freguesia do O. Outra no quarto, no quarto batalhão que era na Lapa. Dois dias só, em cinco anos... Quando você sai, eu falo, ah, meu Deus, agora eu sou aspirante, estrelona no ombro. Os caras te dão uma tropa para você comandar com um revólver na cinta. Só tinha o 38 né? Era canela, 38. 38, o, o, o canela seca que a gente chama, porque era uma arma muito antiga. E de repente, você, aí que vem, você tem que conhecer bons policiais que tenham paciência para te ensinar. Quando você vai estagiar, você estagia com um tenente mais antigo. Mas normalmente a gente não aprende com os tenentes mais antigos, a gente aprende com a tropa. Então eu tive ótimos sargentos, cabos e soldados que me ensinaram, só faltou pegar na minha mão para me ensinar. Um do que eu não esqueço, o cabo Cláudio, falecido, já o Claudião, lá no quarto batalhão. Me ensinou muito sargento Paiva, lá em Guaratinga e então, Eu fui servir no Vale do Paraíba. Eu saí da academia, eu fui servir no Vale do Paraíba. 23, batalhão de polícia militar do interior, lá em Lorena. Fiquei um ano lá, voltei tenente já pro quarto batalhão. O sargento Paiva lá, o sargento Sebastião, cabo Cláudio aqui em São Paulo, soldado Bosco, sargento Everaldo, os Bosco Everaldo e o Claudinho já são falecidos o pai eu acho que ele está vivo ele está bem, trabalha lá em Guaratinguetá então velho, eu tive ótimas pessoas que me ensinaram, me ajudaram e eu falei da gente ter vontade de fazer as coisas e querer aprender né meu irmão Claro. e, e gostar, eu acho que patrulheiro tem que gostar, eu adoro, eu amei ser patrulheiro na minha vida toda, eu fui 33 anos patrulheiro, trabalhando na rua, quando eu estava fora da rua eu estava de castigo, eu tinha Sim. matado alguém eu tinha respondido para alguém alguma coisa eu tinha feito mas até hoje, se falasse, pô, vamos descer daqui, vamos sentar numa viatura e sair patrulhando, porra, bicho, é, é agora, é agora. Eu tenho uma saudade disso que você não queria saber. De pôr minha farda, pôr a boina, e, e sentar na viatura e sair dando mão pra cabeça, abordando, puta tá viral Olha, cara, é uma não, delícia maravilhosa. Né? Deve, deve É, pra ser. quem gosta, eu posso falar, é uma delícia, o pessoal tem que gostar, né? Com certeza. Tem gente que se caga de medo, tinha cara que se falasse que ia comandar. Na minha época, eu não sei se vocês vão perguntar isso, mas quando eu fui comandar a rota, foi muito interessante, porque era uma coisa impossível eu comandar a rota. E vou dizer por que impossível. Porque eu sou eu era o pior perfil de oficial que tinha na polícia militar. Primeiro, biqueiro. Eu fiz bico minha vida toda, eu trabalhava na hora de folga. Eu não bebo cachaça, eu não, não, não fico na gandaia. Eu ia trabalhar na hora de folga, eu sempre trabalhei na hora de folga. Graças a Deus as coisas que eu conquistei em minha casa, em meus carros, foi tudo fazendo bica lógico eu devo isso à polícia militar. Pelo claro. amor de Deus, não estou falando mal da PM mas eu fiz bico, eu fiz 15 anos segurança do Gugu Liberato, cara, viajei o Brasil todo, eu e minha tropa, muitos caras que trabalharam comigo, graças a Deus, foi a nossa liberdade financeira, então eu era biqueiro não presta, oficial biqueiro não presta, matava bandido, não presta oficial matador, não presta, amigo da tropa, ah, o cara é paizão de tropa, não presta então, eu tinha o pior perfil dentro da polícia militar, e eu, quando eu era capitão, eu tentei voltar pra rota e não deixaram o comandante falou, telhado, eu não quero você aqui você é o perfil de oficial que eu não quero ver nem perto o senhor comandante, foi sincero pelo menos Claro. não fiquei bravo com ele, falou, coronel muito obrigado, Ele é falecido já, não vou citar o nome dele porque é falecido até em Sim. respeito a ele não tenho nada contra ele, obrigado comandante pela sua sinceridade, eu acho que tem que ser assim papo reto, papo reto, papo de rota olho no olho, não fiquei com bronca dele tem que ser idiota que fica, mas é que não tem hombridade você tá? tem que aprender a ouvir quando eu era tenente coronel e estava comandando o sétimo batalhão aqui no centro de São Paulo um belo dia me falaram, o secretário quer falar com você, comigo, o que que eu fiz, bicho? Eu fiquei assustado, né? Quando o cara chama a gente é pra, é, pra é chuchar. Tentar, né? Cheguei lá no outro dia, ele me chamou pra tomar café, tô, vamos, já, vamos usar comigo, falei, meu Deus, o negócio é grave, bicho. Aí sentamos Tomou lá, até almoço? É, mano. o cara vai pagar o almoço pra mim, que o negócio é grave, bicho. Aí, aí começa a falar um monte de amenidade, falei, pô, o cara fala, fala e não fala o que quer, né, meu? Aí em determinado momento ele perguntou pra mim, o que que você acha da Rota? Falei, comandante, pra mim a Rota, que era o Ferreira Pinto, que tinha sido capitão da PM, né? Falei, pra mim a rota é a melhor tropa de policiamento do mundo. É, eu falei, não, infelizmente ela hoje tá um pouco desfalcada, tá meio caída e tal, mas e se eu falasse pra você que vai acontecer? Você vai comandar a rota? Falei, na cadeia, eu vou falar que o senhor é louco. Por quê? Falei, o senhor sabe quem eu sou? Sei, sei que você é biqueiro, sei que você é matador, sei que você é amiga arrumando encrenca e tal. Falei, não, eu vou ser o cara que eu quero. Perfil que o cara cara que. Aí eu aceitei, ele falou, só vou pedir uma coisa para você. Que você coloque a rota no status que ela nunca deveria ter perdido. Ô, oh, comandante, chá comigo, né? É minha cara, né? Ah, cheguei, cheguei chegando, velho. Cheguei com tudo, né? E graças a Deus, foram dois anos e meio, que eu só dou graças a Deus por ter comandado a rota. Mas, verdade seja dita, sem qualquer desrespeito ao ao doutor Ferreira Pinto, que para mim foi o melhor secretário de Segurança Pública, ao coronel Camilo, que para mim foi o melhor comandante geral que a Polícia Militar teve, eu devo isso aos dois. Mas na realidade, um dos motivos do ter para a rota é que ninguém queria ir, velho. Ninguém queria. Ir. Todo mundo caga de medo de comandar a rota, porque é um batalhão complicado. É um batalhão que dá problema, é um batalhão que todo dia tinha ocorrência. Hoje está tranquilo, mas era todo dia tiroteio, todo dia tiroteio. Eu, durante os dois anos e meio que eu comandei a rota, toda noite eu estava na rua. Toda noite. Apoiando ocorrência de tiroteio tal, e tal, eu adorava fazer, eu adoro fazer isso. Se mandasse fazer de novo, eu faria. Mas é que eu falei pra vocês: é pra quem gosta, porque a maioria não gosta. Muita gente que está na polícia militar devia ser padeiro, devia ser motorista, devia ser médico, devia ser engenheiro, não policial militar. Porque está no lugar errado, porque não gosta de ser polícia. Polícia é pra quem gosta de ser polícia. Tem que estar tá no
0: sangue, Tem que tá né? estar tá no sangue, tem que estar no sangue. E batalha pra guerra.
2: Mas antes
1: disso já tinha
2: passado lá eu fui tenente de rota de junho de 1986 o Rafael nem tinha nascido meu filho, ele nasceu em setembro de junho de 1986 até abril de 1992 e foram praticamente, nesse meio tempo eu também estive no GAT, fui, sou um dos fundadores do GAT, grupamento de ações táticas especiais, mas eu fui segundo e primeiro tenente na rota, então comandei pelotão de rota, participei de inúmeras ocorrências. tem uma boa, uma boa experiência de patrulheiro e como
1: é que foi
2: esse, essa volta, né? Você
1: saiu de lá e aí volta. Sabe? Cara, eu
2: voltei depois de 17 anos. E tinha gente que. Tinha alguns colegas ainda que tinham servido comigo. Bom, primeiro que eu lhe disse, Barba, eu não tinha. É, pra mim era é, eu aprendi uma coisa na minha vida. Não existe a palavra impossível, né? Nunca, essa palavra jamais não existe no nosso vocabulário. Eu aprendi nesse momento. Para mim era impossível. Nunca eu voltaria para lá. rota. Impossível. Eu voltei. Quando falaram que eu ia comandar a rota, a tropa me... Ah, o telhado até parece duvido. Voltei. Um momento que eu não esqueço, eu voltei na realidade no dia 7 de maio, mas no dia 25 de maio de 2009 eu fiz a festa, a gente chama Passagem de Comando. Uma festa onde você coloca a tropa toda em forma, todo um fardado de rota, as viaturas alinhadas, convidei toda a sociedade, porque ia ser a passagem de comando, o comandante antigo ia passar o, com... o comando do batalhão para o novo comandante que era eu, velho. Aquele dia foi. Nossa, aquele dia foi maravilhoso. O quartel. Mas lotou. Você estava lá da ver aquele dia, não, né? Sua mãe foi. Velho, o quartel. Mas lotou de uma tal maneira. Mas lotou de uma tal maneira. Que eu nunca tinha visto aquele quartel daquele jeito. Aí que eu comecei a notar a força que tinha o nome da gente com a população. Mas lotou, assim, estrumbou, velho. Coisa louca. Eu nunca esqueço na hora que o que, que acontece quando você assume um quartel uma tropa você passa em revista a tropa o que, que é você vai lá na frente aí você vem marchando em frente à tropa a tropa em posição de sentido você vem marchando olhando a tropa você passa em revista a tropa cara eu nunca esqueço porque até então não tinha sentido ainda eu voltei para a rota mas era tanta corrida que quando eu fui passar em revista a tropa eu parei a tropa toda formada aqui o povão lá a banda tocando mas me Sim. deu um arrepio assim não arrependa é eu, eu, eu falei eu falei merda de novo Falei, meu Deus do céu Estou comandando a rota teu pariu, cara Foi um dos momentos marcantes na minha carreira. Foram vários, quando eu entrei na polícia Quando eu recebi espadinha, quando eu recebi espada Quando meu filho entrou na polícia Quando meu filho recebeu espadinha e espada Mas quando eu assumi a rota Foi um dos momentos muito marcantes E eu tenho essa, esse sentimento, essa sensação até hoje Por quê? Porque eu sempre amei o que eu fiz E eu amo ser patrulheiro
0: É isso aí é, e tanto é que a Vanessa aqui mandou aqui, ó, existe uma rota antes do Coronel Telhada e uma rota após o Coronel Telhada. É, eu,
2: eu seria petulante se eu falasse isso, seria muito petulante. É, então é por mesmo. isso que eu estou falando que ela está falando. Muito obrigado, é. obrigado é. mesmo, querida, porque é, na realidade o que eu fiz, quando o Ferreira Pinto falou que eu deveria retomar a rota no local que ela nunca deveria ter sido, foi justamente nesse local é, a disposição da população, a disposição da imprensa, por quê? Muitos comandantes de rota tinham medo de, de falar com o jornal. Eu não tenho medo, não fiz nada errado, porque eu vou ter medo. Claro. Eu nunca esqueço, nós tivemos uma ocorrência lá na parada de Taipas e morreram sete vagabundos na ocorrência. Até ficou um vagabundo morto dentro do carro, coisa mais linda, o cara morto lá dentro. Vagabundão. Para vagabundo ver o que acontece com quem encara a rota. Tem que sentir mesmo. E eu lembro que a imprensa viu nós demos entrevista, mostramos armamento, tranquilo, não tenho o que temer, velho. Não tenho o que temer. Então, é, é, o que a gente fez foi justamente isso. Eu falo para você, o que eu fiz foi o que eu aprendi quando era tenente. Eu não inventei nada. Pra você ter uma ideia, Rafael. Eu cheguei um dia na rota, logo que eu assumi o quartel, uma semana, dez dias depois, uma noite eu tava uma tarde eu cheguei no quartel com a viatura, o portão estava fechado. Abriram o portão, eu entrei e tal. O um portão fechado eu, Quando eu entrei e desembarquei da viatura Fui voltar pra minha sala aqui, A gente sobe pra, pra, pro gabinete do comandante O polícia tava fechando o portão eu Falei, o oh, meu, Steve, por que você tá fechando o portão? Não, comandante, é a ordem eu Falei, a ordem de quem? Do comando eu Falei, parou, pode deixar essa merda aberta aí Abre essa porra aí Você é a rota, irmão Que combate o crime organizado em São Paulo Que é a tropa de elite da polícia Fica com o quartel fechado com medo de ataque Puta que eu parei. então vamos parar eu Falei, não, abre isso aí, bicho a partir daquele dia nunca mais o portão da rota fechou, é lógico, ele fecha às 19 horas porque a tropa já saiu, questão de segunda então fecha às 19 horas e abre no outro dia às 7 da manhã, não, o quartel ficava o dia todo com a porta fechada porra, para, então você vê, isso é um sinal clássico de que o quartel está aberto, no, no meu comando de rota Chegasse quem chegasse a hora que fosse menos à noite, lógico. Até no horário expediente das 9 às 18 horas. Eu queria conhecer o quartel. Pois não, pode entrar ali. Encaminhava para o setor de relações públicas, para o P5, Fulano, o sargento, caldo, soldado, por favor, acompanha o senhor ele quer conhecer o quartel. Levava, mostrava o quartel, mostrava o túnel. Não tinha horário reservado, qualquer hora, final de semana, de segunda a segunda. Nós recebíamos quem? Por quê? Porque o quartel é do povo. A polícia trabalha para o povo. Então nós temos que receber o povo na nossa casa De portas abertas E com a melhor cerimônia possível Com a melhor boa vontade possível E hoje existem essas visitas ainda? Ela existe, mas ela é feita de sexta-feira Agora eles fazem horários é, 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 Agendados Mas aí é disposição do comandante Não sou eu que vou criticar ou falar alguma claro. coisa É uma postura que o comandante adotou Mas eu estou dizendo que na minha época era 20, 24 horas não, Mas todo dia aberto e à disposição da população E já chegou a ter algum ataque lá? Teve, quando eu fui baleado, teve um idiota lá que tentou tacar um coquetel molotov, molotov lá no quartel, mas eu não participei, foi um sargento que acabou tendo essa ocorrência. Não sei porque esse cara fez isso, devia estar louco na pedra, é né? nóia total, né? E acabou pagando com a vida isso aí. Mas o quartel. O quartel, Rafael, esse quartel tem 130 anos. Então ele participou de várias revoluções, Revolução de 30, Revolução de 32. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se os nossos colegas que estão acompanhando sabem, em 1924 nós tivemos uma revolução muito grande aqui em São Paulo. Foi a primeira vez que a, a primeira e única vez que a cidade de São Paulo foi bombardeada, bombardeada por artilharia, que, que é canhão, e por aviação inimiga. Foi a única vez. Morreram mais de duas mil pessoas naquelas, naqueles dias, foram 20. 5 foram 23 dias de guerra só de revolução, morreram mais de 2 mil pessoas, as pessoas eram enterradas nos jardins das casas, muita gente não conhece essa história. E essa revolução, essa rebelião, o quartel revoltoso era o quartel da rota, era o primeiro batalhão de caçadores, então aquele quartel já foi atacado, tanto que se você raspar as paredes lá, vocês vão ver muitas balas encrustadas de fuzil. Do lado tem uma chaminé, que dependendo do ângulo que você olhar, você vê que está faltando um pedaço da chaminé, que foi uma bala de canhão que arrancou. Porque eles atiravam, tinham um quartel no Parque Dom Pedro, que era o quartel federal, eles atacavam a rota, o primeiro batalhão, com balas de canhão, porque era o um quartel revoltoso. E eles usavam aquela caixa, aquela caixa d'água, aquela chaminé, como referência. E às vezes acertavam a, a chaminé também. Então o quartel foi atacado várias vezes ao longo da história, mas como rota, nunca.
0: Só esse vacilão aí Só, que eu, tem tosse. Tem, tem, tem mexer com a rota, pediu mano. Tem tá pra dançar. <risos> tem o Marcos Lincoln pediu aí, ó, para pro Coronel falar sobre
2: a lei do pancadão. A lei do pancadão. O problema é sério em São Paulo, né, meu? Eu não tenho nada contra a música a funk e tal, mas o problema não é o funk, o problema é o pancadão. Muita gente fala baile funk, não é, são duas coisas distintas. O pancadão é aquele ajuntamento que é feito na rua, de uma maneira desordenada, onde é praticado sexo com crianças, praticado prostituição infantil, tráfico de armas, tráfico de entorpecentes, uma série de crimes, perturbação do sossego. É uma desgraça para quem mora nesse local. E junto com o Coronel Camilo nós fizemos uma lei que hoje é a Lei 16.049, chamada Lei do Pancadão, que permite a Polícia Militar tomar atitudes e apreender carros, inclusive junto com a Prefeitura fechar estabelecimentos, porque antigamente a polícia não tinha como agir, a polícia chegava no local de Pancadão, não tinha o que fazer, não tinha lei que amparava, hoje tem a Lei 16.049 que ampara o policial militar para tomar atitudes. Então é uma lei que nós fizemos pensando na população e sabendo que nós temos que dar instrumentos para a polícia poder agir. Então hoje a polícia militar tem um instrumento para agir contra os pancadões, que é justamente essa lei 16.049. Mas, no geral, a nossa justiça continua fraca, porque muitas vezes você pega o cara com armamento, pega o cara no tráfico, leva para o distrito, o cara é preso em flagrante, autódromo em flagrante, mas no dia seguinte a maldita audiência de custódia coloca o cara na rua novamente. Mas existe essa lei, essa lei de nossa autoria, com autoria com o deputado Coronel Camilo. Mas não resolveu o problema, né? Não resolveu porque as outras leis são fracas. Porque se você prende hoje dez pessoas num pancadão, você leva pro descrito na mesma noite, eles estão na rua, delegado, não tem nem como segurar. Porque a lei que nós fizemos, você permite a preensão do carro, a preensão do equipamento. Só que a lei para prender mesmo, você tem que pegar no flagrante. E para pegar no flagrante no meio do povo é difícil. E eu falei, você pega o cara com armamento, ele é preso, ele vai ser autuado em flagrante. Mas no dia seguinte a audiência custódia põe em liberdade. Está pondo um cara com um quilo de cocaína em liberdade, põe um cara com um fuzil em liberdade. É difícil. Então não resolve o problema. Nós temos que fazer um remanejamento da nossa legislação total, legislação criminal. Mas hoje existe uma lei chamada Lei do Pancadão, que é de nossa autoria, que permite o policial trabalhar. É só o pessoal trabalhar forte e a prefeitura também se investir dessa fiscalização, dessa missão. Porque senão não adianta, se você não for lá não mexer no bolso do cara que está fazendo a coisa errada, ele vai continuar fazendo.
1: Aí hoje a polícia chega lá pra fiscalizar, a galera recebe com o quê? Pedrada, Pedro, né? pedrada,
2: garrafada, né, mano? Um o, respeito, um sabe o que o Dória mandou fazer? Não vai mais no pancadão. Quando teve o problema no paraíso, não usa, deixa os, a polícia fica em volta fazendo a segurança dos caras do pancadão. É isso que o Dória quer. Bandido solto e polícia preso. É isso que é a realidade de São Paulo. E hoje. a população também presa, né? A população de bem, né? Totalmente. É, então. Tô falando do se você sair com uma corrente dessa na rua, Rafael, é, é mentira de verdade isso aí? É, é de verdade. O é, que você acha, é, não é? É verdade, verdade. É, tô brincando. Então, meu, pelo amor de Deus, não me sai com isso na rua. Não, fui tomado dois anos atrás no Guarujá. Tava ne com o carro lá. O ne cara... te mata por causa disso aí. Sim. Filho. Te mata por causa disso aí. Por causa de uma merda, numa bonita que você perde a vida. Entendeu? Ele é grosso. Os caras caem pra poxa, é machu... cortar seu pescoço ainda. Então, você, você, você é um menino que trabalha, se esforça. Você mesmo falou que passa a noite trabalhando, tem um bar e tal, tal. Você não pode ter uma joia hoje. Você não pode usar um anel, você não pode usar um relógio, você não pode usar o um celular. Você não pode ter um carro bonito, você não pode ter uma moto. Verdade. Não é o bandido que tá sendo podado, você que tá sendo... A lei ela age contra é. você, irmão. Você contra não pode ser onde de bem,
0: mano.
2: Nenhum de onde vocês é casado? Não. Não. Ah, Solteiro. devagar, hein? Solteiro. Porque, Mas é o que eu falo, se fossem casados, se tivessem filhos ou eu que já tenho netos, aí o problema ia é ficar pior ainda, porque não é mais com você, é com sua família. É. Aí já pensa diferente. isso né? que eu falo, a gente tem que ser firme contra o crime. Não pode alisar criminosos, não. Tem que ser na pancada, irmão. Pancada. É, foi igual... Acho que foi ontem, né, que o Diego falou, né? Tem que tratar eles da
1: mesma forma que eles tratam a polícia quando a polícia chega lá.
2: Sim. É. Não, não mas é? a lei não permite Você isso. Já dá pedrada, vai tomar tiro. A lei protege é. quem tá errado. A realidade é essa. Ninguém mais fez pergunta, cretina, não? Por enquanto, eu não consigo pegar mais nenhuma, não. <risos> eu, eu,
0: eu, eu tirei, um,
1: tirei uns sprint aqui, ó. Pediram aqui, ó. Diego Corrêa. Rapaziada, pede pro telhado contar alguma história que ele nunca contou antes durante o período de rota. <risos>
2: Se eu, Diego, não, se, eu se eu nunca contei Diego, nunca contei. Se nunca contei Diego, porque não pode contar. Eu tenho várias <risos> ocorrências. Rapaz. Não, não, mas é difícil. Eu vou contar uma que eu não sei se eu já contei. Eu, a gente uma vez você vê como a vida do policial é uma loucura, né, Diego Corrêa Jogo Correa. Jogo, Diego. Diogo Diogo a vida de policial é uma loucura, rapaz. Você tem que, que decidir em questão de segundos. E aí muitas vezes, as pessoas ficam apontando o dedo para o policial e senta a bunda debaixo, em cima de uma cadeira de bar, um ar-condicionado, e quer ficar falando do policial que estava na rua. Eu nunca esqueço, uma vez, nós estávamos patrulhando lá na Serra do Corá, no alto da, da Lapa, lá e, no Pompéia Lapa, naquele alto, e nós estávamos passando, para, no tempo das verandês, eu ainda era tenente, e nós passamos e cruzou com a gente um ônibus normal, é nós olhamos no ônibus, quando nós estamos passando, um cara desembarcou no ponto e começou a dar sinal para nós, para, 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 voltamos, o cara tá roubando dentro do ônibus, puta merda, tomo. alcançamos o ônibus, a viatura parou na frente, nós desembarcamos, eu corri para a porta de trás e o outro polícia pela porta da frente, eu tô vendo até o polícia, mas não lembro o nome dele agora, não lembro o nome dele, cara, a hora que eu, abre, 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 abriu as duas portas, nós entramos, a hora que nós entramos, eu subi a escada traseira do ônibus, o corredor, eu já vi o cara com entrando o cobrador com o cano na mão. eu, larga, larga! Eu nunca esqueci, eu apontando o cano, vendo o cara do outro lado do cano. Só que naquele momento o povão começou a gritar e levantou, todo mundo começou a correr. Em questão de segundos me passou. Se eu atirar e errar, eu vou matar alguém. Se eu atirar e acertar o cara e o projeto transfixar, eu vou matar alguém. Do outro lado, o outro polícia pensando a mesma coisa. A gente podia fazer um fogo cruzado. Os Sim. dois teve que pensar. E eu fiquei numa situação, o Diogo... Assustadora, Não demonstrei isso. Mas questões de segundo, questão de segundo, eu não sabia se eu atirava ou não. E o um vagabundo olhando para minha cara, assim, com a arma na mão. Se ele tivesse levantando a arma, com certeza eu iria atirar nele. Só que, podendo desgraçar a minha vida, ou desgraçar a vida de um coitado que não tinha nada a ver com aquilo lá. Olha só que loucura. Graças a Deus o vagabundo, acho que olhou para minha cara, sentiu, sentiu fé, né? E... Baixou a arma, mijou, fui lá, pum, jogamos no chão, grampo, tava arrastando flagrante, foi preso, não sei que fim tomou esse maldito, espero que tenha morrido, mas isso para mostrar para vocês o seguinte, questão de segundo, segundo, eu poderia ter matado o ladrão, não seria perda nenhuma, mas poderia ter acertado o cobrador, uma outra pessoa que não tinha nada a ver, e aí rapaz, como é que ficaria a minha vida, como é que ficaria a vida daquela pessoa é. que eu matei ou que eu desgracei?
0: Inocente né?
2: Olha, isso é polícia Isso é um o é dia né? a dia da polícia militar E o interessante foi a minha cabeça A questão de segundo pensar tanta coisa Eu nunca esqueço dessa, desse sentimento, dessa sensação De vários pensamentos passando em questão de segundos
0: é,
1: Então
2: essa tá Eu, eu filme, não lembro de né, ter contado isso aí Você tem que agir, mano Pensar Tem que mano, pensar é as coisas pensa em segundos assim, Dá pra agir né? É. Começa aí já, eu acho Dá pra agir, dá pra fazer alguma coisa Porque muita gente pensa que você atira porque quer ou porque não quer Não é assim você não fala, eu vou atirar ou eu não vou atirar. Você está na ação, é naquele momento, dependendo da reação do outro, você atira ou não. Então não é você que atirar, eu vou atirar porque eu quero. Não, o cara se, ou se jogou no chão, você vai e prende o cara. Mas o cara esboçou a reação, virou para você, levantou a arma, vai tomar tiro. E esse tiro não é que nem os caras falam, não, dá um tiro na perna, dá um tiro, dá um tiro no dedinho. Pô, o cara, se eu der um tiro na perna, ele vai me matar do mesmo jeito. Tem que dar o um tiro para matar o cara, acertar o peito dele. Você tem que cessar a resistência. Como eu falei pra você, pra acertar um tiro no peito do cara na hora do movimento, já é difícil. Não é tiro-alvo que você tá com o alvo parado. Já é difícil, emoção, adrenalina, você tá tomando. É difícil. Ainda vou acertar a perna do cara, velho. Eu não sou. Vou mirar na perna. Não sou Chuck Norris, irmão. Não tem esse negócio, não. não eu <risos> que os caras nem sabem que é o Chuck Norris, é, exatamente. Esse é das antigas, Esse, ó, é, da,
0: esse é das antigas.
2: telhada tá qual foi o... o ladrão mais novo que você já trocou tiro? Ou... Pergunta marvada, hein? Ó, isso aí, essa ocorrência me deu uma dor de cabeça, bicho Essa ocorrência me deu uma dor Foi no, em 89, lembra o dia O ano que eu nasci, mano 89. 25, 20 20 de novembro de 89 Ele lembra todas as datas ah, da essa é que, Porque essa ocorrência me encheu muito o saco essa, essa, foi marcante essa ocorrência eu estava na ocorrência Eu estava na rota Vespertina, eu era primeiro tenente E eu já estava recolhendo o pelotão Era mais ou menos quase 10 horas da noite A noturna, outra tropa de rota Era outra companhia, a noturna já estava na rua e quando eu tava recolhendo a viatura, Nito, eu tava numa padaria tomando café, começou a vir pelo rabo da RX a rede, perseguição! Escorte, era o carro perseguindo o escorte preto, o carro da época, né? O escortão, né? 1,8, o carro que andava pra caramba, no Na bandado, época, né? Perseguindo o escorte preto, 1,8, falou a placa, eu não lembro. E estamos na rua tal, e na rua tal. Eu, eu olhei pros polícias e falei, rapaziada, vamos pra lá. E já tava com, indo pro quartel, já. Não tem esse negócio de ir pro quartel. Tem ocorrência tem que ir apoiar peguei e fui, e era outro pelotão, não era nem meu pelotão, mas é questão de honra, né, é rota, nós estamos juntos, é viatura de polícia, nós estamos juntos, fomos para lá. Chegamos no local, o, o, o escote tinha caído um barranco, e os três caras que estavam dentro saíram correndo, era eram na favela, na favela Elisa Maria. Aí nós chegamos, quando nós chegamos, eles correram para lá, nós desembarcamos a equipe, ficou o Coraz na viatura, o motorista, eu, Oliveira, o meu estagiário, que era o aspirante Décio, eu, Oliveira, o Décio e o Serafim, entramos na favela lembro que todos os estavam comigo. Entramos, andando, até de repente chega um senhor, um cara ele tinha um banco, uma, um barzinho, ele olhou com ela, olha, senhor guarda, eu não posso falar, porque sabe o que é aqui, né? Mas ó, o vagabundo que vocês estão perseguindo, que estava dentro desse carro, ele tá dentro desse barraco. Ele fez um mapinha, velho. Ele fez um mapinha dentro da favela, mostrando onde estava o vagabundo. Tá bom. Chegamos no mapinha, chegamos na porta do cara certinho. Abre a rota! Abre a polícia! Já vou, já vou tal. E aí nisso o Serafim foi pelo fundo, Ficou eu, Décio e Oliveira na frente, porque é o primeiro confronto, você falava vai vir de frente, né? E a gente não tinha certeza se era ali ou não. De repente a porta abriu, uma mulher baixinha, como já veio pra cima me batendo, me peitando, vocês não vão entrar, vocês não vão entrar, calma. E pá, pá, começou um tiro lá no fundo, o cara tinha pulado a janela do fundo. Nisso que começou o tiro, eu, eu corri pra beira do barraco e nós, e nós vimos um vulto, correndo na nossa direção e os estampidos. Ah, velho, eu não pensei do vezes. Pá, arrebentamos também. E aí eu olhei, era o alto da favela, assim, embaixo das luzes da cidade. Eu vi a cabeça do cara correndo e atiramos. E eu vi que o cara capotou. Falou, Acertamos. Ah, descemos correndo atrás. Quando eu fui descer, velho, eu caí numa ribanceira, caí em cima de um telhado, uma casa. Arregaçou tudo, minha perna, a calça, rasgou toda a calça, sangrou tudo, ficou um terror, né, velho. Mas mesmo assim levantamos. Aí, lanterna, como quando eu olhei assim, nós perdemos o cara, o cara sumiu, sumiu, sumiu. Aí nós voltamos com a lanterna, aí eu achei o arma no chão com um 32 no chão, e umas marcas de sangue, os pincos de sangue, eu falei, acertamos o cara, e saímos olhando as marcas de sangue, entrava na favela, sumiu, reviramos a favela, e aquela noite caiu meio, sabe aqueles filmes de Vietnã? Começa aquela chuva à noite, eu falei, isso aí, irmão, a chuva em cima, e nós no metralhador, entra em barraco, entra em barraco, entra em barraco, nós revistamos a favela inteirinha, mais de três horas, nada, nada, Bom, perdemos, perdi o cara, o cara foi baleado Os caras começaram a me ô tenente, tá ruim de tiro, hein? Pô, começaram a me zoar ainda. Pô, tá, falaram que atirou, soltou o porra nenhuma. Ah, tá, tá bom. Fomos embora, falei, vamos passar no distrito, no, no PS, que eu tava tudo machucado, passei no pronto, socorro da me falou ali, machuquei que foi eu caí no Favela. Falei, se aparecer alguém baleado, deixou o telefone da rota, dá tá uma ligada pra gente, porque eu acho que nós acertamos um dos caras. Tá bom, tá bom isso já era 5 horas da manhã, eu ia sair às 10 da noite, 5 da manhã tava tomando banho e tal, chegou, ligou no quartel, era aqueles telefonão, aqueles telefonão preto, sabe, aqueles pesado e tal pois não, eu ligaram pro alojamento dos oficiais o tenente, ligaram lá do PS freguesia, entrou um cara baleado lá e o cara tá morto eu falei, ah. eu falei, acertei, pô. Eu Ai, tá chamei morto. eu tenho, falei, pô, não, eu falei que nós acertamos cara pô, vamos lá, tá. eu peguei meu carro particular, tinha um Corsel 2 vermelho 81, carrão, ponto 6 a álcool Peguei meu carro e fui... Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, cara. Quando eu cheguei na frente desse pronto-socorro, tava Globo, tava Record, tava todo mundo, aquele inferno de... Falei, pô, que merda é essa, né, bicho? Aí, quando eu vejo... A... Quem tá dando entrevista pros caras? A mulherzinha. Me, me agrediu na frente do barco pulou no meu peito, na frente do barco. Ah, foi esse assassino aqui! Foi esse assassino! Eu falei, pô, eu não enche o saco. Os caras não dar entrevista pra ninguém. Tá sabendo o que tá acontecendo. Claro. Bom, vamos ver o cara baleado. Vamos ver o cara baleado. Meu irmão, quando nós entramos no necrotério... Eu, eu acho que... O cara, nunca, o cara era menor que essa mesa. Era um moleque. Um bosta. Um moleque pequenininho. Loirinho. Morto lá. Você vê o cara morto parece um santo, né? Quando o cara tá com cano na mão, é um leão, né? É. Morto parece... Eu falei, caramba, será que é esse cara... mais era ele mesmo, bicho. O moleque era o cão. O moleque tinha 12 anos. Era o cão. eu falei Mas até a hora que eu vi o cara morto, eu falei... Meu, puta que... Que merda, né, meu? Fiquei meio assim. Aí, aquela semana sai até no Fantástico, rota mata menor, rota mata criança, e por azar nós naquela semana, teve uma cinco ocorrências assim, toda a polícia militar, então o maldito Fantástico na época arrebentou, e assassino, saiu, ah, saiu é. página inteira com o nosso nome, me chamando de assassino, então. aí eu falei, meu, será que eu fiz essa cagada mesmo? Não é possível, né cara? ele começou a querer dar aquela, aquele peso na consciência, Aí nós começamos, foi feito o um inquérito, eu fui tirado da rua, foi colocado no serviço interno do batalhão, e começamos a levantar as testemunhas. E nós achamos o cara do bar, o cara do bar que tinha feito o mapinha. O mapinha. Esse cara veio, de, veio, da, veio ser entrevistado no, no quartel, veio dar o depoimento, veio de capuz na cabeça, porque não podia ser identificado. Se ele fosse identificado na favela, ele seria morto. O quê? Vai entregar vagabundo? E eu nunca esqueço que ele chegou lá, disse: Não, era ele mesmo. Ele falou o seguinte: que Esse moleque era o cão na favela. Ele andava armado todo dia. Tinha até estupro o moleque. Doze anos. Doze anos. O pai dele era outro malão, um tal de alemão, que já tinha era cadeira. Ele tinha acabado de sair da cadeira. A família toda era ladrão, tudo mala. E esse moleque era ele. Ele falou que o dia que esse moleque morreu, estouraram um monte de fogos na favela que o pessoal não aguentava mais esse maldito aí. Doze anos. E aí eu nunca esqueço, falei, vou levar ele pra conversar com o comandante, para os caras verem que eu não sou um idiota. O assassino, esse, né? né? Eu lembro que quando ele começou a contar para o major, o major fez assim, ah, cara, até parece, né? Meu, esse cara bateu as mãos na minha. O que, que o senhor tá pensando? Tá me chamando de mentiroso? Eu não tenho nada que se eu cara que se polícia se dane. Não conheço ele, mas não é justo ele pagar por causa do maldito daquele que arrebentava, roubava a família, deu um tiro na cara de um pai de família que arrancou o olho do cara com uma bala. Então esse moleque era um maldito, tinha mais passado a hora de morrer mesmo, e atirava em todo mundo mesmo, ah, mas mesmo, é, assim, mesmo assim, eu fiquei 11 anos respondendo isso aí, fui para tribunal do júri, meu júri demorou 14 horas. Olha, vocês não sabem o trabalho que foi. Então, essa foi a ocorrência do, da pessoa mais nova que morreu trocando tiro com a gente. E é difícil. A turma que é, matou, tá? não é? Não. Matar mas... alguém numa ocorrência não é fácil. É muito difícil. Não, mas para quem tem a formação como nossa, é muito difícil, Rafael. Então eu não aconselho ninguém a fazer isso, infelizmente. Isso faz parte do nosso serviço. E naquele momento que eu falei para você, é ele ou você? Simples assim. Ah, e eu tenho ver, eu quero graças a Deus, conheci meus netos, quero conhecer meus bisnetos, Deus nos assim preparar. Amém. E ele, infelizmente, escolheu o caminho que ele queria. Ele estava ele nesse caminho, ele escolheu o caminho, não fio. Tá certo. É isso. Olha, Luca,
0: Luca Costa mandou aí, ó. Pergunta, por favor. O que ele acha que poderia ser feito pelos oficiais para melhorar a qualidade de vida dos praças?
2: Não é só dos, dos praças, Lucas Costa. Tá tudo ruim, filho. Eu acho que seria... A turma tem uma mania de achar que é uma diferenciação de oficiais e praças. Tem um monte de oficial idiota? Tem. Mas tem um monte de praça idiota também. Em todo lugar tem idiota, porra. E fica assim, ó, é oficial. Meu, o oficial tá na rua com a tropa. Se Eu sou oficial há 30, eu fiz, é, 43 anos. Eu nunca saí da rua. Sempre tive com a minha tropa sempre me ferrando junto, fui baleado duas vezes em serviço, lógico, a gente sabe que tem um monte de oficial que é mão cansada, mas tem polícia mão cansada também, então não adianta querer generalizar, aí ah, o oficial tal, então não é o oficial que tem que fazer para melhorar a condição da tropa, quem tem que fazer é o comando da corporação, é a Secretaria da Segurança Pública, e o governo do estado de São Paulo, primeiro, mudar esse maldito salário, primeira coisa, condições de estudo para a tropa, para crescer na carreira, uma condição de, de crescer na carreira, condições pra, pra, de saúde para o policial e para a tropa, super necessário, moradia, são várias coisas que a gente pode investir para melhorar a situação da tropa, isso que eu falo, quando eu falo tropa, é do coronel ao soldado, Sim. porque todos são policiais, todos merecem a mesma condição, e o soldado que reclama muitas vezes do oficial, ele tem a mesma condição de chegar coronel, é só ele entrar na academia e estudar. É questão de correr atrás. Eu consigo, eu sou filho de soldado. Ah, o coronel, o filho dele... Não, eu sou filho de soldado, velho. Se eu não estudasse... E se meu filho não tivesse estudado, não tinha entrado, não tinha negócio de peixada na academia, Exatamente. não. Quem prestou exame na academia sabe disso. Aliás, a lei que permite que praça na Polícia Militar entre em qualquer idade na Academia do Barro Branco é minha. Quando saiu a, a lei de ingresso na Polícia Militar, foi um, uma emenda minha que permitiu que praças em qualquer idade, pera até 30 anos, pudessem ingressar. Na, na, no Barro Branco, então existem várias oportunidades, basta a pessoa fazer o quê? Se esforçar, estudar, correr atrás e conseguir, não é achando que a pessoa vai lembrar de você e vai te dar, não, nada cai do céu, nada, nada cai do céu, como não existe almoço de graça, você tem que correr atrás, tem que se esforçar, então Lucas, o que eu acho, o que eu acho mesmo é que a polícia tem que se unir, de soldado ao coronel, tem que se unir, trabalhar junto, cuidar um do outro, parar de falar mal um do outro, Cuidar para que todos nós venhamos a ganhar no futuro com isso. Como? Unidos, fortes, coesos e lutando, e lutando pelos mesmos ideais, combatendo a criminalidade e valorizando a população de São Paulo. Simples assim. Então, é respondido isso. aí a pergunta do Luca.
1: Bom, falando de governo, né? Era muito diferente trabalhar na época do Maluf para os governadores do PSDB depois? Não, é,
2: não existe a época do Maluf e a época do PSDB. Acontece é o seguinte, eram mundos diferentes. O mundo, ele mudou. Depois da Constituição de 88, ficou muito difícil, porque essa Constituição é uma porcaria, sabe? Essa Constituição foi essa Constituição que só deu di direito para vagabundo. Foi essa Constituição que permitiu a merda que nós estamos hoje. Então, na época que o Maluf era governador e foi prefeito... Aliás, não, só para uma dúvida aqui, viu? Não foi o Maluf que criou a rota. Tá? <risos> Esse, a minha rota é tudo papo político não foi o Maluf que criou a rota a rota foi criada no dia 15 de outubro de 1970 ela já existia um pouquinho antes, mas o dia oficial é dia 15 de outubro de 1970 salvo engano, o Maluf ele era prefeito, ou seja, ele não tinha nada a ver com a rota, que é uma tropa estadual então não foi ele que criou a rota e quando ele foi governador, ele simplesmente continuou como governador e a rota já existia já trabalhava, se ele apoiou sim, ele apoiou, mas a rota não é dele então, esse negócio da época do Maluf, a época do do Fleury, a época do Covas, não é tanto o governador, é a época que mudou, né? Na época, os anos 70 era um outro mundo, era uma outra polícia, até a nossa farda era diferente, as viaturas eram diferentes, o crime era diferente. Atualmente, devido à tecnologia, ao poder de fogo, à nossa lei que é uma porcaria, o crime mudou muito e radicalmente, mudou para pior. Isso, então, fez com que houvesse uma alteração muito grande no combate ao crime. Então, era diferente, totalmente diferente, era outro mundo. E nós temos condição de melhorar assim, basta que nós tenhamos pessoas que queiram fazer isso. E a população apoiando, porque não adianta. Me permitam falar uma coisa que não tem muito a ver, mas no nosso assunto de polícia. A polícia, ela é um reflexo do governo que está comandando. A polícia, e o governo é político. Então, as pessoas têm que entender quem eles vão pôr no governo, quem eles vão eleger. Porque muita gente fala, ah, não quero saber de política, essa merda, tudo ladrão. Eu não vou votar em ninguém, eu vou votar em branco. Só que o pessoal do lado de lá, os criminosos, eles votam sim. Eles votam dentro da cadeia, para quem não sabe. Você sabia disso? Eles votam dentro da cadeia. Tem alguns presídios que existe a votação lá e presos em determinada situação votam. E o policial que está de serviço na urna, ele não vota, porque ele não pode. Agora ele pode, mas antigamente ele não podia votar que ele não podia votar naquela urna porque ele, a, a, a sessão dela era outra. Então o um policial não votava e o um preso votava. Mas eu falo isso com relação à população. A população deixa de votar, não vou votar em bandido nenhum. Então deixa que o bandido vota no bandido dele. Só que depois não reclama. Nós só temos um jeito de mudar isso. É mudando a política de segurança pública. Como nós vamos mudar a política de segurança pública? Colocando políticos que queiram trabalhar com isso e que queiram se preocupar com a população. Simples assim. Até porque a indicação do secretário ela é política, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu gostaria que o secretário de Segurança Pública fosse um cargo eletivo, como é em alguns países, alguns estados. Em alguns países, alguns estados, nos Estados Unidos, alguns estados são assim. Ou seja, o, o, o secretário ele teria que se comprometer com a população. Se ele fosse mal, estava ferrado. Mas aqui não, aqui é uma indicação política. Então você pega, de repente, pessoas, eu não vou fazer criticar a sei, mas você pega pessoas que nunca viram um ladrão na vida e são secretários. O cara nunca sentou numa viatura, não conhece nada de segurança pública, não conhece nada de, 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 de legislação, legislação penal e são secretários de segurança pública. Ou oh, conhece legislação. Legislador penal, um promotor, não é polícia, velho. Quem tem que ser secretário é quem conhece a polícia e conhece o crime. Simples assim. Eu só vejo o secretário adequado àquele que é policial. Ponto. É, tá certo,
1: né? O senhor aceitaria
2: ser secretário de segurança? eu aceitaria com algumas condições primeiro, as minhas condições primeira coisa, quer que eu seja secretário hoje primeira coisa tem que dar no mínimo de 10 a 20% de reajuste hoje tropa. no mínimo, para começar fora estratégia, no mínimo, para começar a falar que há uma boa vontade do governo segundo, que me deixe trabalhar, não vem me encher o saco quando a gente começar a dar paulada no crime, não vem me encher o saco que a polícia está fazendo muito isso ou fazendo muito aquilo ou vamos resolver ou não vamos eu não aceito ingerência no meu serviço quando eu tive dois anos e meio comandando a rota, graças a Deus, eu tive apoio total do comandante-geral, do secretário e do governador. Se tivesse ingerência, eu tinha saído. Porque não adianta me pôr de secretário e me fazer de marionete. entendeu? Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Então nem põe. Então, primeira coisa, se eu fosse secretário, ia ter que valorizar e muito a polícia. Muito aumentar o efetivo, atender os anseios dos policiais, transferir os caras para onde tem necessidade, atender os anseios de moradia, de saúde, que é um anseio de todo brasileiro, lógico. Mas já que o policial não tem aquele salarião que ele precisava ter, tenha outros anseios a, 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 aceitos para que ele possa valer a pena ser policial. Então eu aceitaria sim, dentro das minhas condições. E que o que o senhor faria para mudar a situação que a polícia
1: se encontra hoje? Hoje,
2: primeira coisa, chamar todos os oficiais e falar a partir de agora quem não trabalhar está fudido. Primeira coisa, mesma coisa delegado. Nós vamos combater o crime. Quem não gosta de ser polícia pede para ir embora. Primeira coisa, o oficial na rua acompanhando a tropa. Delegado na rua com a sua tropa, lá na delegacia, acompanhando a sua tropa. Eu, se eu fosse secretário, pode ter certeza que toda noite eu sairia fazendo Ronda para pegar os caras cagando. Não tem, a, não tem esquema, não tem acerto. Entendeu? Apoiar o policial de rua. O policial teve uma ocorrência bonita hoje, amanhã ou depois amanhã, ou nessa semana, chamar o cara com decoração, parabéns, prêmio, medalha, o que for possível para valorizar os nossos homens. Isso lógico, se você falar de parte salarial, tudo aquilo que eu, eu já falei antes. Incentivo. Não existe trabalho bem feito que não haja incentivo. É lógico, o salário é uma condição sine qua non para se ter, mas existem outras coisas que também fazem parte desse incentivo. Então, a primeira coisa que eu faria era incentivar a tropa de rua a combater o crime. Entendeu? Eu tiraria essas câmeras da rota e do policiamento, colocava lá no, no, no serviço reservado, na peria, já que a câmera é para fiscalizar o policial. Por que o governador não usa uma câmera? que os políticos não usam câmera mostrar o que estão fazendo. Paulo falou, 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 falou Simples assim. Simples assim. Por quê? Ah, não é proibido. A Câmara é pro bem da sociedade. Então, põe no governador, põe nos políticos, põe nos juízes, põe nos promotores, põe nos advogados. Por que só a polícia? Por quê? O problema da sociedade é a polícia? O problema da segurança pública é a polícia? Não. O problema da, da, da criminalidade é a polícia? Não. Não é a polícia. Então, eles estão eles punindo quem não merece ser punido. E com isso estão prejudicando ainda mais o Serviço de Segurança Pública. Tiraria essas câmeras de imediato. Entendeu? Talvez colocasse... É, tiraria ou adequaria, como eu falei, que deve ser usada, a bem do policial.
1: E nas viaturas,
2: né? Nas viaturas, a bem do policial. Sempre a bem do policial. Com certeza, você pode apostar que eu valorizaria muito o patrulheiro, o policial de rua. Aquele que realmente enfrenta a criminalidade. Aquele e aquela, que são homens e mulheres, que enfrentam a criminalidade todo dia, nas ruas de São Paulo. Legal.
1: Vai. Não, mas é o que a gente já escutou, a gente já conversou com alguns policiais aqui, tanto delegado, policial civil, policial militar. E a maioria chega nesse ponto, né? não tem
2: reconhecimento. Não, mas todo cara de rua sabe disso, qualquer policial sabe disso. O que eu falei? É, é, Para ser secretário basta ter a experiência que nós tivemos. Todos nós pensamos igual. Agora põe um cara lá que nunca foi polícia, nunca trocou tiro com ladrão. Nunca vi um ladrão, irmão. Quando ele vê o ladrão, ele vê do outro lado da mesa ele nunca entrou numa favela, nunca saiu rolando no chão com um vagabundo, nunca deu tiro, nunca tomou tiro, nunca teve infelicidade de enterrar um parceiro, nunca teve que chegar pra uma mulher de polícia e falar, infelizmente seu marido morreu, pegar a criancinha, ver o, o, o molequinho chorando do lado do caixão, esses bostas nunca viram isso, e vem querer falar de polícia com a gente, Ué, para, velho. é a mesma coisa que eu querer eh, pegar um processo e querer falar o advogado, sai fora que eu vou fazer seu processo, eles não aceitam isso, por que aceitam ingerir no nosso trabalho? Cada um na sua seara, meu irmão, simples assim, eu não jogo bola. Eu vou querer entrar no time e sair batendo bola com os caras porque eu acho que eu conheço futebol. Não é assim, irmão. Não é assim. Por que na polícia eles querem fazer isso?
1: Comentar de fora é fácil, né?
0: Coronel, teve alguma situação que já pediram pra parar de matar assim? Tipo lá na rota. Ó, vão parar. <risos> <Sempre pedi. risos> vão
2: parar que tá, tá foda, tipo o governador. Ou... Não existe isso, Rafael. Todo mundo pede isso. A gente não mata porque quer. Claro, entendeu? é que eu falei, trabalho forte, um trabalho de enfrentamento, ele gera o confronto, se eu estou indo atrás do ladrão, o ladrão está armado, ele só tem duas oportunidades, ou ele se rende e joga a arma fora, ou ele vai trocar tiro comigo, não é todo mundo que quer voltar para a cadeia, então, para quem enfrenta o crime, para quem combate o crime, enfrenta de frente, não existe enfrentar de costa. para quem enfrenta o crime, o confronto é esperado, então não existe, ah, vamos matar menos, vamos matar mais, não sei o que quero matar, eu saio na rua pra prender o cara, se ele puxar arma de mim, para mim ele vai tomar tiro, sim, como eu disse já que repito várias vezes, então não tem como pedir isso, e se um cara vier pedir isso para mim, eu vou mandar o cara merda, eu falo, meu, você tá fora da realidade, você tá brincando comigo, entendeu, para com isso, para que você tá, tá, tá me tirando por Locke. a realidade é essa, não tem como matar menos ou matar mais, tem como você combater mais forte o crime ou não combater, é o que tá acontecendo hoje, não estão combatendo o crime, você não tá vendo o bandido morrer, ah, porque a polícia, não, porque a polícia não tá trabalhando, Olha, olha como as câmeras funcionaram, vocês viram? É, não está morrendo mais bandido. Lógico, a polícia não está trabalhando, porra. Lógico que não vai morrer é, bandido.
0: A gente tem alguns amigos, polícias, eu não vou nem falar o batalhão. Não, lógico, lógico, tá? por favor. Mas, Mas eles falaram que. É, exatamente, eles falaram que realmente não estão trabalhando,
2: porém o um índice de roubo, de criminalidade subiu 380%. E o governo nega isso. O governo nega, isso, o governo fala que não, tá tudo tudo bem, só você ligar a televisão todo dia, os absurdos que estão acontecendo, a vida humana perdeu valor e vai cada vez pior. O ser humano é um ser que precisa ser é, 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 vigiado, sim. A sociedade precisa da polícia. Sociedade sem polícia é bando, não é sociedade. Então, é, quando você põe uma, tenha certeza disso sempre. Todos vocês estão nos ouvindo. Toda vez que você põe uma polícia forte na rua haverá confrontos, ocorrerão mortes, e se Deus quiser, essas mortes serão só dos bandidos.
0: Amém. Que os polícias voltem para cá. Então, se
2: né? quiserem que eu seja secretário, já sabe o que vai acontecer, né? Oh, então,
0: ah, não está certo. Não, Você mas é verdade. Vou tá sendo vamos, sincero. Vamos
2: ficar aqui com falsidade? Vamos, Exatamente. Vamos, porra, eu vou pôr a polícia pra trabalhar, e se a polícia for trabalhar, a vagabundada, ou se apresenta tudo preso, ou vai tomar tiro na hora que for enfrentar a polícia. Simples assim.
1: Que não, o senhor comentou aqui que fazia muito bico era biqueiro quando o senhor foi <risos> foi vereador o senhor revogou uma liminar lá parece que é um que tirava o direito do seguro de vida dos GCMs Que fazer um bico
2: não não lembro disso o que aconteceu foi o seguinte o assim é incrível mas o estado O estado é perverso quando eu falo estado eu falo estado eu falo município também não, de viatura acho que é ambulância. Não, não não é ambulância é ambulância é ambulância, é. É. É ambulância. É ambulância tá com prioridade o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ele é perverso, cara, porque ele não dá os meios para a tropa trabalhar e fica querendo ferrar os caras que trabalham na hora de folga. Isso é uma perversidade. Entendeu? Eu prefiro mil vezes o cara fazendo um bico do que num boteco tomando cachaça, do que na putaria, do que arrumando encrenca, do que fazendo o que não deve. Mil vezes o cara trabalha porque quando ele está trabalhando, ele está cuidando da vida dele, ele está trazendo um melhor conforto para a família, está ajudando na segurança pública, o que ele está ali não vai acontecer alguma coisa. Então, em várias etapas da minha vida, várias vezes os caras tentaram arrebentar esse negócio de bico. E na Guarda Civil várias vezes. E eu, eu sou um cara que luto, enquanto vereador, eu lutei muito pela Guarda Municipal de São Paulo, e hoje, como deputado, eu me preocupo muito com as Guardas Municipais. Tem gente que não valoriza as Guardas Municipais, o que é um erro clássico. As guardas têm pessoas hiper, super, mega, mega competentes, pessoas que gostam do que fazem, são desprezadas por isso. Isso é um erro clássico, cara. Nós que somos policiais, nós temos que estar todos unidos, não ficar brigando pelo maior pedaço da merda, entendeu? Parece mosca brigando pelo maior pedaço da merda. Nós estamos tudo dentro da água, o barco está afundando, bicho. Então nós temos que se unir, polícia militar, polícia civil, polícia técnica científica guardas municipais, forças armadas, eh, secretaria de administração penitenciária, polícia técnico-científico, FEBEM, todo mundo, a gente tem que estar unido, nós trabalhando pela mesma coisa e não. Nós brigando entre a gente. Entendeu? E outra, enquanto nós não tivermos um salário digno para o policial poder parar de fazer bico, se ele quiser ter alguma coisa, ele vai ter que fazer bico. E todas as vezes que tentaram coibir isso aí, eu sempre fui contra. Sempre fui contra e bati contra. Agora mesmo no Senado Federal, tentaram passar uma lei absurda, proibindo o pessoal de fazer bico. É só absurdo, só babaquice. Você vê que até hoje perdura aí, sempre tem uns idiotas combatendo isso aí. E toda vez que eu puder combater isso, eu vou combater. Porque eu acho certo o policial fazer bico? acho certo, porque ele ganha uma merda no salário antes não precisasse, mas ele precisa simples
1: nas condições de hoje ele tem que é fazer. ou ele fazer. faz ou ele
2: passa fome, irmão ou ele faz ou ele passa polícia só não vai precisar se ele casar com mulher rica se ele for filho de pai rico ou se ele ganhar na loteria eu casei com mulher pobre, sou filho de pai pobre nunca joguei na loteria, fiz bico minha vida toda e não me arrependo por isso
1: mas esse negócio do seguro de vida não cobre se ele tiver de bico?
2: Ah, O seguro de vida, é realmente, existem algumas condições. Você vê como é a sacanagem, né? Na PM também acontecia isso. Do policial, é, que ele é, morre na hora de folga, ele não, não, era, não era enquadrado no seguro, porque ele não estava de serviço. Isso mudou. Hoje o policial que morre em razão da função, ele é enquadrado nisso. Tá? Ainda hoje, quando a, é comprovado que ele está fazendo bico, ele tem prejuízo. É um absurdo isso. É um absurdo. Então eu entendo o seguinte, fazendo ou não fazendo o bico, o cara interviu numa ocorrência, foi morto em prol da sociedade, ele tem que ser é, é, segurado pelo Estado. Mas infelizmente que não volta é safado, canalha para vir atrapalhar a vida dos policiais. Já tem uma vida de merda. Esses caras ainda fazem isso. Então o que a gente pode fazer para reverter isso nós fazemos, pode ter certeza. Eu, eu não tenho certeza, agora de cabeça assim, eu não tenho certeza se ainda perdura essa situação do bico. Mas eu acho que tá valendo, né Davi? É,
1: é um projeto que eu Eider Salles. Ah, é dessa época ainda. E foi aprovado em 2017 para os GCMs terem seguro de vida 24 horas por dia. Sim, sim. Por
2: razão do serviço. É. Ah, o projeto tá está falando. São que você era do seguro de 24 que tinha na horas, Militar. É, então,
1: é que o GCM só tinha seguro de vida se
2: morria durante o serviço como GCM. O senhor Ender Salles Apresentamos. um projeto para isso. Foi aprovado em 2017. É verdade, é verdade. Então é isso mesmo. E por quê? Porque o policial, ele é policial 24 até pelado, ele é policial. Tem que ter pela policial. Tem que ter toda a valorização possível e tem que ser reconhecida. É o mínimo que a gente pode fazer como legislador. né Então tem várias. A turma fala, pô, o coronel o Telhado não fez nada pela polícia. Nós fizemos um monte de lei, um monte de coisa. Mas o que o pessoal não se interessa em Enviaram falar do site da transparência. Esse cara que perguntou, eu duvido que algum dia ele foi ver as leis que eu já tenho. Só de deputado são 29 leis. Duvido que ele foi olhar quais ah, são as leis. no mínimo Faz, não foi, entendeu né? Então a gente, como legislador, hoje na função de deputado. Nós temos que fazer leis para ajudar quem? A população, também no caso da polícia, como eu sou policial a polícia. Mas nós temos que procurar facilitar a vida da população e daqueles que trabalham com a população. E é o que a gente procura fazer. Até porque o policial é. também é a população. Com certeza, né? Com certeza, se o policial ali... Por exemplo, uma lei que ali li das linhas cortantes, já ouviu falar? De Serol. É 17.201, não é isso, Davi? Acho que é 17.201, não lembro o número. Essa lei, eu ouvi um monte de polícia... Pra que fazer uma merda dessa? Porque tem um monte de polícia que anda de moto, de serviço ou de folga. Porque se você não usar, um dia seu filho pode ser cortado o pescoço dele por uma linha. Essas linhas aí, outro dia eu ouvi uma ocorrência que um rapaz, na, no meio fio, na calçada, ele teve a perna amputada, ele com um caminhão passou, levou a linha e cortou a perna do rapaz, que não tinha nada a ver. Então, quando você faz uma lei dessa, você está pensando em quem? Na população. E polícia é população. Mas não, tem uns cretinos que vêm falar, oh, isso não vai beneficiar em nada a polícia. Como não vai? Como não vai? É verdade. <risos> não faz sentido. Você vê né? como é a cabecinha do povo. né? É. Quando eles caem falar mal de você, eles inventam qualquer motivo para falar mal. E para o idiota que não gosta de você, não adianta ele explicar, ele não quer entender, não quer ouvir. Então eu também não perco tempo explicando também. Já tentaram vingança contra você? Já, ah, eu sofri um atentado em 2010, né? Na porta da sua casa? Na né? porta de casa. Um sábado de manhã eu comandava a rota, dia 31 de julho de 2010. Eu estava saindo para fazer educação física. E naquele momento que eu estava saindo, eu fui interpelado por um carro. Eu estava dentro manobrando o carro da minha esposa. E eu sofri um atentado. Tomei 11 tiros. O meu carro não era blindado. Eu deitei dentro do carro, para não tomar os tiros, pararam, acertaram tudo de frente no bloco do motor. O carro deu perda total os caras fugiram, eu não tive reação, não tive como reagir, depois de um mês a rota matou um e prendeu o outro, o Keturemi morreu no dia 1 de setembro daquele mês, um mês depois, certinho, graças a Deus para que esteja no inferno, e, e aquele dia eu não morri, não morri por um simples motivo, porque Deus não quis, aquele dia eu entreguei minha alma a Deus, Amém. me preparei, para fiquei esperando onde ia doer primeiro, deitado no carro, tomando tiro, esperando onde ia doer primeiro, ou então esperando o cara aparecer na janela do carro. Porque o cara não teve culhão de descer também. É tiro de longe. Ah, é.
0: tiro, de longe. tiro de longe. Se
2: ele tivesse descido, ele ia me matar dentro do carro. Aí, eu... Você estava desarmado? A minha arma tinha ficado dentro de casa. Porque eu estava manobrando o carro, eu estava de shorts, que eu ia para a educação física, não tinha como pôr a arma na cinta. Era o momento certo para eu morrer, mas Deus não preparou. E outra, depois, através do setor de inteligência, foi constatado que eles estavam esperando chegar os fuzis. Eles iam me matar com tiro de fuzil. Mas quando eu viram eu manobrando o carro, o cara, não, é agora, é agora, vamos pegar o cara agora que. Entendeu? Graças a Deus, né? Se tivesse de fuzil, com certeza eu tinha morrido aí no carro. Então, Deus é por nós e eu tenho e certeza como disso. achou eles depois? Ah, eu, o pessoal da, da inteligência já acompanhava o PCC. E já sabia quem eram os caras. Esse, todo, na minha época de rota, todo cara que era o 01 do PCC, ou ele era preso ou ele morria. Ou era preso ou morria. Era o gosto do freguês. Então, todos foram assim. E esse cara tava para assumir o 01. E o pessoal já tava copiando ele, já tava acompanhando ele. E ele falava pros caras, olha essa noite eu tive um sonho, a rota me matou, ele estava apavorado, a Rota sonhei que a rota me matou, então o que, que ele pensou, vou matar o comandante da rota, assim acaba essa merda, né ele nem me matou e acabou morrendo, então é, eu dou graças a Deus, não, o sonho dele estava certo, tava né? certo mas, é, ele, não, foi mas eu falo, você vê como Deus é bom, né e não tem esse negócio de policial experiente, fudidão, tem nada disso não, a hora que é sua hora você morre, e se não for Deus na sua vida, velho, é verdade. E eu dou graças a Deus. Que a gente tem que orar cada Conheci dia, meus né? netos, graças a Deus. Estou aqui até hoje, não sei até quando Deus vai permitir isso, mas estamos aqui ainda Não vai permitir por muitos anos ainda, em nome de Jesus. Deus proverá.
1: E o senhor comentou aqui, né? Do, em 2011 teve o um atentado lá no quartel da rota.
2: Foi no mesmo dia, né? 2010, no mesmo dia da minha ocorrência. 31 de julho de 2010. No dia que eu sofri o atentado de manhã, no sábado, à noite, esse idiota foi lá fazer isso. E foi esse aí que a imprensa colocou como se fosse forjado? Foi, pra você ver como a imprensa é sacana. Eu nunca esqueço. No outro dia eu cheguei, eu, eu, eu não tava de um sábado para domingo, eu não tava trabalhando. Aquela noite eu fui para igreja, todo mundo em casa assustado por causa do atentado. No outro dia eu vi o jornal, os caras falaram, ah, uma rota matou um cara que. Eu falei, caramba, eu lembro que eu peguei o jornal na época. Eu, não, Mito, eu vi o jornal na televisão e passou, inclusive, na hora que tava filmando a câmera, o cara filmou a, a, a garrafa com gasolina. Porra. O pessoal da polícia que foi lá, rapaz, eu não sei se foi má vontade, se foi sacanagem, os caras não aprenderam a garrafa. Eu lembro quando chegou o inquérito na mão do secretário, ele me ligou puto, me xingando, pô, telhada, que porra é essa, tal? O que foi, o secretário? Pô, você, os caras falaram eu quero um atentado, que era uma tentada, de coquetel, um molotov, não tem nada a prender. Eu falei, opa, peraí, por sorte o meu motorista dirigindo para mim, era o que tava de serviço no dia, e foi na ocorrência, ele foi na ocorrência, ele viu. Falei, peraí secretário, o senhor está enganado, pode ir para cima que foi apreendido sim, uma garrafa, eu vi, no, eu vi na televisão, passou a filmagem da garrafa com gasolina dentro, ele foi levantar, ainda era verdade? A, a perita que teve vocal local não apreendeu, olha que puta sacanagem, não sei se de propósito ou não, não sei se foi vacilo, mas numa dessa não, foi armação, sim. armação, um pé rachado, quem vai querer esquentar a cabeça com o pé rachado? Matar um idiota desse pra quê? É que os caras estavam na noia, meu irmão. Quando é que não na noia, eles... Se o cara tá na noia, ele enfia uma faca na barriga, ele pula do cima de um prédio. Por que ele não vai atacar o quarto da rota? A gente vai fazer alguma coisa. Tentou a sorte e deu azar. Deu azar. <risos> Bom, vamos... É, antes desse aí, sobre os ataques de 2006. 2006 eu tava fora da rua. Foi uma daquelas fases que eu tava fora da rua. Eu era major. E os caras me achavam violento e me tiraram da rua. Então, naquela época, eu servia no panelão ali na Cruzeiro do Sul e naquela época, naqueles dias, morreram muitos policiais, morreu perdi grandes amigos, prendi grandes, o sargento Fabião lá do quarto batalhão foi um dos primeiros a morrer, o Fabião lá no posto lá da, da, da lá de Perus, num posto policial ali, e nós perdemos muitos colegas daquela época, foi um absurdo, aquilo foi uma amostra de que o crime organizado existe, está vivo, mas eles aprenderam também para não fazer essas cagadas porque se fuderam também, mas é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, que é para quem acha que o crime organizado tá parado ou não existe, tire as barbas e existe muito, porque se eles aprenderam a agir no submundo. O crime organizado notou que não vale a pena aparecer. Pode ver que toda vez que um cara do crime organizado começa a se destacar, ele morre ou é preso. Então os caras perceberam que a melhor coisa para o crime organizado é não existir. Ninguém sabe onde eles estão. Invisível, né? Só que eles estão aí a todo vapor agindo no tráfico entorpecente, tráfico de armas, envolvidos em todos Todos os setores da sociedade, não existe um setor da sociedade que não tem envolvimento, não, e tem nenhum que não tem envolvimento do crime organizado. Então é uma coisa muito grave, tem que ser acompanhado, tem que ser estudado, tem que ser acautelado para que a gente não pague novamente esse preço que nós pagamos em 2006, ou que a sociedade possa sofrer um mal maior ao longo desses dias que estão por vir. Então você não, não foi para a rua nesse tempo? Não, essa é tempo eu tava fora da rua, está escondido
0: escondido
2: Se tivesse ido pra rua ia ser uma festa Mas não, não tivesse oportunidade né? <risos> Manda barba
1: Coronel Esse aqui é o nosso quadro Aceita ou recusa? Vão aparecer algumas pessoas aí na tela E aí imagina que o senhor fosse fazer um churrasco Uma resenha, alguma coisa na sua casa Essas pessoas teriam que ser convidadas a. É um jantar, para... né? Um jantar, vai, no seu caso E aí o verdinho é o aceito E o vermelho é o recusa Tá, eu mostro pra câmera, né? Isso
0: ah, a Câmera do meio aqui, ó Tá E a justificativa? Bom, tá lá. bom? Tá com o pau. Vamos que vamos. Primeiro, produção, manda pra nós.
2: Oh, meu. Danilo Gentili. Esse cara eu até gostava dele, mas é um babaca, né, bicho? Gostava desse cara, pagava um pau pra ele, falava, pô, o cara moleque novo, né? Começou com um programa legal, mostrando um monte de coisa bacana. Aliás, tem um amigo que trabalha com ele, o, o, o pessoal lá do Traje a Rigor, o, 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 o Mingau, Baixista do Mingau, tocava com meu irmão. Conheço o Mingau desde moleque. Que desde que eu era só mais velho, que desde que ele era moleque. Gosto muito dele, da família dele. a gente se dá muito bem. Então eu tenho até um carinho por esse cara, pelo programa dele. Mas ele se mostrou um babaca. Essa última merda que ele fez aí, daquele negócio na internet, naquele filme, negócio de. de, de de,
1: que estou tá acusando de é pedofilia, tá
2: ca... pedofilia. o cara querendo problema. que o professor masturbasse, os alunos masturbas. Porra, puta idiotice, puta, nós estamos numa época, nós já temos tanto problema, nós não precisamos de idiota fazendo isso aí. Esse cara ele tem o poder da informação. É um cara que podia trazer tanta coisa boa, sabe? E fica aí entrando numa, numa dividida desnecessária. Porra, você tem o poder da informação, você tem a televisão na mão, traz coisa boa para as famílias, lógico, você tem que informar muitas coisas que às vezes são desagradáveis, tudo bem. Mas traga uma mensagem positiva, traga uma coisa que você possa unir mais as pessoas, dar mais esperança para as pessoas. Está tão difícil a vida para todo mundo, a gente está num sistema político tão incerto, uma época, uma guerra na Europa, tanta coisa acontecendo, e o cara que tem poder de ajudar acaba cagando no palco. Então tá, tá mole tá para Recusado, mim. então. Então, próximo. Tem mais? Tem. Próximo, por isso. Barbosão, meu parceiro. Barbosa é meu foi meu subordinado na rota Eu gosto muito desse menino É um menino muito, muito humilde Um menino bom, patrulheiro É um dos que eu falei que às vezes é, sofre Porque mostra o que faz entendeu? O Barbosa tem sofrido uma pressão muito grande Que eu saiba, ele nem na rota está mais Não, Ele está aqui no tático do oitavo Então, já tomou um pé na bunda, nem no choque ficou Por quê? Porque começou a incomodar Porque ele aparecia, porque ele mostrava as coisas Mas eu gosto muito do Barbosa, eu tenho um grande carinho por ele Sei que ele gosta de mim também é, e eu não posso deixar de apoiá-lo e mandar um abraço o Barbosa que é um menino muito, muito legal e um grande patrulheiro de rota
0: amigo nosso, aí tá para vir para cá também Opa. qualquer dia aí tamo junto Barbosa, é nós próximo,
2: próximo aí Derrite, o é um menino maravilhoso sem dúvida é, foi meu tenente de rota tá na política agora é, é, um, é, um, é um excelente deputado federal tem trabalhado muito forte, muita gente não gosta dele, fala algumas coisas, mas não gosta de mim. Eu acho que é o direito das pessoas gostar ou não gostar da gente, né? Mas até falar mal da gente infundadamente é complicado. Porque o cara pode não gostar de mim? Porque eu não gosto dos meus cabelos brancos? Porque ele me acha metido? Porque eu sou gordo? Pode, pode não gostar de mim. Mas fala que não gosta de mim porque eu não dei aumento pra polícia? Fala que não gosta de mim porque eu sou mentiroso? Então, os caras falam umas coisas que não têm fundamento. Então os caras criam coisa para falar que não gostam de você. E às vezes nem te tipo conhecem, nunca trabalhou comigo, não sabe o que eu sou. Mas esse menino é Pedro 90, gosto muito dele Da família dele é, Ajudei muito na campanha dele E graças a Deus, hoje ele é um deputado federal Que está indo muito bem tem, tem legislado muito bem e só tem elogios para a pessoa dele Parabéns, Derrite. É então, Aceito é. aí Próximo Sérgio, Sérgio
0: Moro
2: né? Olha Eu, eu vou, vou, vou queimar o Sérgio Moro também viu Vou queimar Sérgio Moro foi um cara que... Ele era o herói do Brasil. Esse cara era o Batman do Brasil, bicho. Esse cara, ele... ele meu, ele revolucionou o Brasil e cagou no pau, né, bicho? No final, se votou contra o Bolsonaro... Não é questão de votar, pelo Bolsonaro, votar contra o Bolsonaro, não. A questão é que ele podia ter feito umas coisas com mais cautela, usado melhor as palavras, poderia ter sido mais prudente. Eu acho que ele... ele, ele Manchou a vida dele todinha. Agora está sendo perseguido. Estão dizendo que abrir o processo com ele contra a Lava Jato. Ou seja, de herói ele passou a ser bandido. Então eu acho que eu, eu dou um X para ele, o um vermelho para ele, porque ele não soube, não soube é, levar as coisas que ele conquistou. Ele não soube manter o que ele conquistou. Isso fez muito mal para ele, mas fez muito mal para o Brasil também. Portanto, tá não merece minha consideração.
0: Próximo, é produção.
2: Então, Silva Rosa. Silva Rosa. Silva Rosa foi meu tenente. Foi meu tenente junto com o Derrite, com todos esses meninos aí. Eu tinha uma tropa muito boa, meus oficiais eram muito, muito unidos. Até hoje eles são unidos, se encontram, meus tenentes. E o Silva Rosa é um menino maravilhoso também. Tem um jeitão dele, peculiar dele, muito criticado. eu falei, ninguém é santo, ninguém pode acertar todo momento, todo mundo erra. E eu, nós não somos exceção também, nós temos problema, Mas o Silva Rosa é um menino honesto, trabalhador. É um menino que eu gosto muito dele. E, e sei que ele continua trabalhando firme. Tem pretensões na política também. Eu não sei o que ele vai pretender fazer daqui pra frente. Mas é um menino que eu gosto muito e quero muito bem.
1: É isso. Silva Rosa, aceita aí. Aceito isso. no jantar. Aceito. Opa,
2: olha quem quiser. Exatamente, Nossa, <risos> Essa pessoa aí, eu, eu não, 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 não gosto de... Não, eu a cumprimento na Assembleia, eu a trato muito bem, porque eu trato bem todo mundo, eu tenho respeito por todo mundo, sem exceção. Mas essa pessoa, eu, eu não entendo a postura dela, ela é uma pessoa que luta pelo mal. Ela é uma pessoa que só procura trazer problema. Infelizmente, aonde ela está, ela cria problema. Aonde ela passou, ela criou problema. E eu sou um tipo de cara que eu evito problema, eu procuro unir as pessoas. Então é uma pessoa que eu não quero perto de mim, não convido para não me convido mesmo para um jantar comigo. Sei que ela não me convidaria também, que ela não gosta de mim também. Ótimo, graças a Deus. Mas é uma pessoa que eu, eu vou evitar comentários para não ofender a pessoa. Mas está dispensada.
1: É isso aí, recusada é a pena, então. Próximo aí.
2: A gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala essas coisas dos outros, né? Tem que ser muito... Cabanas, Pô, legal, o cabanas cabana. menino. Esse menino foi meu tenente. Trabalhou comigo no lá na área da Zona Sul. Não, não vou, eu vou, vou aceitá-lo sim, eu vou ali, vem pro meu churrasco sim. Só que ele cometeu um erro gravíssimo, essa merda dessas câmaras é a responsabilidade dele, eu não sei o que o Cabanas tem na cabeça. Entendeu? Eu gosto muito dele, não, não desrespeito jamais, como amigo policial, como coronel que ele é hoje, mas ele cometeu uma, uma grave falha, aliás, ele é o responsável pela essa merda que a polícia militar tá passando hoje. Cabanas, você pisou na bola, mas vai no meu churrasco sim, mas pisou na bola federal, quem sabe eu troca que, um papo, é, Eu né, espero já. que você. Perdão, eu espero que você possa futuramente. É, a polícia possa corrigir esse mal que você fez à polícia. A sua, eu posso dizer que a sua, preta, a sua intenção foi boa, mas o resultado foi uma merda. Mas vem pro meu churrasco, tá convidado. Vai
0: trocar um papo, mas, né? Conversar vamos... certinho, né?
2: Próximo aí, o produção. Paulo Scaff, eu gosto do Paulo Schaff. Paulo Scaff é um cara que eu tenho um contato com ele assim muito esporádico, não posso dizer que eu sou amigo dele nem que ele é meu amigo mas pelo pouco que eu tive ele sempre foi muito, muito respeitoso sempre muito simpático, sempre muito educado ele tem as posturas dele que eu respeito, ele é um homem mais velho que eu tem um ponto diferente das coisas de vista diferente das coisas mas tem o meu respeito eu aceitaria tranquilamente num, num bate-papo num, num jantar e eu, eu considero também é isso aí. Mais no próximo, então, produção. Puta. Esse cara eu gostava dele. bicho. Esse cara, eu até considerava o Frota, mas ele é um babaca, irmão. Tá aqui, ó. Frota, frota virou um babaca, cara. Porra, o povo apostou as fichas nesse cara. Chegou lá aquele papo de direita. Bolsonarista. Esqueceram o monte de cagada que ele fez. Não, vamos dar um voto de confiança. Aí ah, o cara vai lá, meu irmão, e mete o pé pelas mãos, porra. Agora estou sabendo que nem vai ser candidato, né, Davi? Falou que não vai ser candidato, porque ele sabe que ele vai tomar um pé na bunda, não vai ser eleito. Então ele está pensando por cima. Então, porra, o Frota é um cara que sempre apoiou a polícia, né? O pessoal da polícia civil gosta muito dele. Porra, então, <coughs> gostava muito do Frota, gostava. Não vou falar que eu desprezo o Frota, não. Se eu encontrar com ele, eu vou cumprimentá-lo, porque eu sou um cara educado, eu jamais viro a cara para as pessoas. Se o cara virar a cara para mim, quiser, eu não merda também, não quero saber, não esquenta a cabeça. Mas eu não, 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 desprezo, não, não desprezo, não vou maltratá-lo, mas é um cara que eu já não convido mais para estar do meu lado, não tiro mais foto com ele. Não, quero mais ele no jantar comigo. Porque ele traiu o que a gente tinha mais de precioso. O cara, a confiança naqueles nossos ideais. E ele, você vê, nas próprias coisas que ele posta, ele maltrata todo mundo, maltrata eleitor, manda os caras para aquele lugar. Quer dizer, ele não respeita as pessoas. Quem não respeita as pessoas não merece ser respeitado. Simples assim. Tá dispensado. Então,
1: então frota recusada aí no jantar.
0: Tem mais?
2: Tem. Acho que sim. Produção... Pô, esse Tem menino Carmen, Não, é isso? só errar a foto. Esse não é o Esse aí é o Coronel oh. Alexander. <risos> Produção, tá errado, vira aí. Esse é o Coronel Alexander, que foi acusado de falar mal do Dória na, na rede social. Puta de um cara. Moleque, tava trabalhando firme na região de Sorocaba. Um cara que tava arrebentando lá e se ferrou por causa daquela merda do Facebook. Entendeu? Pra você ver como o Dória é canalha, covarde. Se ele é um homem de. eu, eu, se eu sou o governador, eu chamo o coronel pra conversar com é o coronel. Porra, é essa, meu? Você falando mal de mim, Porra, eu não concordo. Conversa com o cara, meu. Sim. Entendeu? Traz Conversa o cara é pra você, não. Mandou caçar o cara, o cara perdeu o comando, tá numa situação difícil na polícia. Então, esse é o Coronel Alexander que eu considero muito. O Coronel Alencar é o comandante é, da é, Polícia Militar. Até lá,
1: tá escrito lá, Alexander.
2: É, é, é exato. O Coronel Fernando Alencar Medeiros é o comandante da Polícia Militar. É o menino maravilhoso, foi meu tenente. Considero muito, muito, muito. Adoro esse cara. Eu acho que ele cometeu alguns erros graves, Quando a gente conversa sobre isso, mas a consideração, o carinho que o Alencar tem pela PM é muito grande, o carinho que ele tem pela tropa é muito grande, mas aconteceram até alguns problemas do comando dele, até devido ao governador Seudori, eu sei que ele fica numa situação difícil. Mas tanto o Alencar quanto o Alexander, com certeza, eu convidaria para estar na minha casa em qualquer momento, para compartilhar bons momentos com a gente.
0: Esse aí foi um combo, dois em um. Valeu os dois. Guilherme Beltrão um erro aí,
2: mas. Tá... É a, a produção que tá testando a gente. É. Próximo. Porra, bicho, esse cara cagou no pau, meu irmão. Esse cara foi um. O Arthur. O Arthur chegou lá, humilde, 400 mil votos. Só que ele esqueceu uma coisa básica pra qualquer pessoa pública, humildade. Humildade é tudo humildade, educação e consideração e é tudo. O Arthur com o desenrolar do tempo, ele passou a maltratar todos os deputados ele não tem um amigo lá dentro hoje e se depender desses, dessa comissão de ética ele vai ser caçado porque ele conseguiu se indispor com todo mundo da direita, da esquerda, do alto, de baixo, de qualquer lado chamou os funcionários públicos de vagabundo sabe? Outra coisa, ele prega uma coisa que ele não é. Desculpa, eu vou ser obrigado a falar. Eu nunca falei isso aqui das pessoas, porque eu acho até antiético falar das pessoas quando elas não estão presentes. Mas o cara que prega o moralismo, o cara que prega o trabalho, o cara que prega a integridade, ele tem que ser moralista, trabalhador íntegro. Entendeu? E não aparecer lá uma vez por semana para ficar no... Olha aqui, gente, tô me xingando, caralho. ganha um monte de like, ganha uma grana no Facebook ou na, na rede social... E serviço mesmo nenhum. E, finalmente, com essa merda que ele fez lá na, na, onde? na, Ucrânia. na, Ucrânia. na Ucrânia. Cagada. Ao est... Primeiro, ele estava no país estrangeiro, que não era da competência dele. Segundo, ele não tinha que se meter naquele assunto, ele não foi chamado. Terceiro, que ele ficou horrível a situação, porque estava na cara, que era uma pura, puramente politicagem, para falar como eu sou fudido no final fez aquela cagada daquele Aldo que acabou com a carreira dele, acabou com o Brasil perante as outras nações e ficou uma situação, um parlamentar brasileiro falando aquelas merdas, acabou eu conversei com ele depois disso ele está muito abatido, muito arrasado e eu sinto muito por isso, porque eu não quero mal de ninguém mas ele cavou isso com as próprias mãos então Arthur, hoje você não vai no meu churrasco e não vou tirar foto com você, porque irmão infelizmente, você cavou isso e você vai ter que pagar por isso sinto muito, mas é a realidade. Fez, é né? passarinho que come pedra, sabe o... Cu que tem. O bico que tem, né? Eu falo, cu que é chato, o bico tem. <risos>
0: então, Arthur fica em casa. Mandar
2: um abraço para ele também, né? Não, é como eu falei, como pessoa a gente não quer o mal de ninguém. Porra, é fácil agora ficar pisando em cima do cara, o cara tá fudido. Então, se ele estiver me ouvindo, alguém que estiver ouvindo, saiba disso, que eu como pessoa não quero mal não, não, não vou desdenhar dele jamais. Estou aqui falando uma realidade de um fato que ele fez, que é público notório, e notório. não reconhe... tem como Ele e... reconheceu. Ele não tem como negar. Então, ele está assumindo até o que eu acho, de, de, de hombridade dele, ele está assumindo. E por causa disso, ele vai ter que pagar por isso. Sim. Mas não quer dizer que eu, 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 eu queira mal por causa disso. Eu acho que ele vai ter que pagar o erro que ele fez. É. Então, Sim. é isso. É isso aí. Próximo. É, Zacarias, Zacarias. Esse menino, ele é doente, né? Ele tem um problema sério. Ele, esse cara nunca falou comigo. Nunca. Eu nunca falei com ele. Ele tem um ódio de hum. mim que eu não sei porquê. Não sei. Eu acho que é para se promover, né? A melhor coisa quando você não tem história é falar mal dos outros. Esse cara ficou na polícia, não sei o que ele fez. Não conheço. Sei porque ele foi aposentado. Ele foi aposentado porque ele tem problema psicológico, Para quem não sabe disso. Ele é aposentado, é... Por problemas psicológicos Ou seja, ele não bate bem A partir daí, existe um ditado na polícia que fala Quem bate palma pra louco dançar, dança junto Se ele tivesse vindo conversar comigo tivesse me procurado, eu o teria recebido Como eu receberia em qualquer momento Com a maior tranquilidade Se ele tivesse dúvidas sobre qualquer postura minha Sobre qualquer motivo da minha vida Não haveria problema nenhum Eu explicar ele como eu explico para qualquer um que tenha necessidade de saber disso Mas não Ele foi à rede social, falou em propérios meus Sobre a minha família Olha só como ele vê que não me agride, eu não bato louco para Então ele não, falou, falou, não resolveu. Falou da minha família, falou do meu filho, falou da minha igreja. Eu, eu sinto por ele. Eu acho que ele tem uma alma perturbada. Eu, sinto, eu oro muito por esse rapaz. Porque eu acho que ele tem uma alma perturbada e ele sofre por isso. Porque ao invés de vir conversar e me ter como aliado, porque eu sou policial militar, como ele também é, me ter como aliado e a gente poder progredir e fazer alguma coisa junto. E positivo? Não ele fala mal de mim, ele aliás, ele fala mal de todo mundo, né, falou mal do da Cunha, aí depois viraram amiguinho, né, da Cunha, mas ele fala mal de, fala mal do Derrinte, fala mal do Tadeu, fala mal de todos os policiais militares, eu não, nunca vi ele falando mal de, falando bem de ninguém, então não é só comigo, então eu, eu não sei porque ele faz isso, eu acho que é para se promover, e tem um monte de, de trouxa que acha bacana isso, o cara se sente o um fodidão, mas eu não tenho nada contra ele, como eu disse a vocês, eu não conheço, não, nunca conversei com ele, e se um dia ele quiser vir conversar comigo, as portas estão abertas, se ele tiver qualquer dúvida de qualquer ato meu, estou à disposição para conversar a hora que ele quiser agora, fazer as, as cabreiragens que ele faz, é uma coisa que não é. eu digo bem, não é papo de homem de homem, de sujeito homem sujeito homem, não faz o que ele, que ele faz tá? a gente não fala mal das pessoas pessoas que a gente não conhece e não sabe da vida da pessoa, ele chegou a falar que eu ganhava 100 mil reais por mês, pena que ele estava errado gente pena que ele estava errado. Sei, então nossa, ele falou coisas assim. O que eu lembro agora assim são coisas absurdas. E tem cara que bate palma. Tenho certeza que na rede sempre o, o, o fulano e o Eu já eu nunca falei dele no nenhum porque nunca me puseram a foto dele assim. Eu falei eu acho horrível falar das pessoas. Principalmente por ele não estar presente. Mas já que puseram então ele é da congregação também. Pelo ele que eu fala sei. que é. a Atitude dele não é. É então. A atitude dele não é. Porque um cara que fala que é da congregação e fala os absurdos que ele fala, outro dia eu ouvi lá sem assim, camisa, falando uns absurdos e tal, tão atitudes incoerentes para ninguém é da congregação, né? Entendeu? Aliás, a bronca dele comigo é da congregação, que eu sou músico. E ele nos conforma de eu ser músico, ser, ser deputado, gozado, ele devia estar preocupado ele mostrar uma coisa melhor, não ficar preocupado com comigo. Com certeza. Né? Sinto, vamos continuar orando por ele. Exatamente. É isso. Próximo, produção. Tem... Dá tena. Dá Tena, dá Atena, eu tive um problema sério com ele quando eu trabalhava com o Gugu, teve aquela matéria dos caras, apareceram encapuçados, lembra? Em 2003, ameaçaram o padre Marcelo, ameaçaram o Datena. Eu não tinha nada a ver com aquela merda. Nada, 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 nada. Nada. Mas o Datena fez um escape. Ele e o Marcelo Rezende. Fizeram um monte de escape. Eles são assim, né? Os caras não procuram levantar a realidade da ocorrência e falam um monte de merda. E depois que você falou merda na televisão, tá falado. Então fala um monte de absurdos, não me ofendeu. Fiquei quieto, não me manifestei. Eu era major, né? caras uma semana, ele e o Marcelo Rezende falando um monte de absurdo meu, esperei, processei os dois, ele me pagou 65 mil reais, o Marcelo Rezende me pagou 130, e depois que ele sofreu a punição, a condenação, quando eu estava no sétimo batalhão, um dia, um repórter da Band veio falar comigo, não era nem Band, eu não lembro, o um repórter da Atena veio falar comigo, oh, coronel, eu conheço o senhor, né, eu falei, é da você me conhece, mas é, foi o senhor que me processou, né, eu falei, fui eu sim da Oh, então eu quero aqui pedir desculpas publicamente, eu estava errado equivocado. e a partir de então nós somos amigos eu não, eu não, eu não, cada um tem um defeito, tem jeito, cada um tem o seu jeito é, mas o Datene às vezes faz coisas que eu não concordo, o mesmo brigou com o Major Palumbo na, na, na ao vivo, foi uma coisa desnecessária mas sim, o, o Datene é meu amigo, convidaria para tomar um café comigo, jantar na minha casa gosto dele e sei que ele me considera também
1: é isso aí é próximo,
2: de
0: caprichar, hein?
2: hoje Favor. Favor é guerreiro, irmão. Favor é deputado federal pelo Paraná. Gosto muito dele. Já estivemos juntos na rota. Bom, excelente patrulheiro. Trabalhador, guerreiro. Cu cuidava da tropa dele. Cuida da polícia até hoje. Sim, o Favor é um cara que estaria comigo em qualquer lugar. Gosto muito dele. Sei que ele me considera também. Então, com certeza, juntos. Bigodão, né? Juntos, guerreiro. O bigodão. Guerreiro. Cara de mal, né? Vilão, né? ele não tem papo na língua não. Não tem não, esse, esse esse ele é porra Gente boa demais. Olinho, Olin é meu amigo, Olin é muito criticado, né? Olim, ele é um cara que é um bom parlamentar, é um cara que trabalha forte, trabalha sério, mas infelizmente ele cometeu um erro muito grave para nós, que somos policiais hoje, ele ficou junto com o Dória, né? Isso tá custando muito caro pra ele, ele tá pagando um preço muito caro. Mas eu gosto muito do Olin, muito ele me ajuda muito, eu ajudo muito também, nós temos uma, uma coletividade muito boa, só que cada um tem uma postura, eu respeito a postura dele, ele respeita a minha, e eu não vou criticá-lo aqui nas coisas, porque quando eu tenho que falar alguma coisa, eu falo pra ele pessoalmente, e nós temos essa liberdade, eu acho que tem que ser assim, quando eu acho que cedo fez uma coisa direita, eu vou pra você e falo, não vou aqui no microfone, no num podcast, e falo um monte de besteira sem saber, então eu considero muito o Olim, gosto dele, tiro foto com ele, ele estaria no jantar comigo, meu amigo. Legal, é isso. Próximo. Próximo, aí É hey, isso aí. É. Quando Lopes. eu tava na academia era o meu herói, pô. O tenente, então o tenente Conte Lopes, era o nosso herói no tempo de cadete, nesse né? Esse cara aí foi um dos caras que fez a rota, fez a história da rota, lógico, todo mundo que teve lá, pôs o seu tijolinho, né? Todos, sem exceção. Eu também deixei meu tijolinho lá. Mas o Conte em especial nos anos 70, ele era o popstar da rota. É. Então até hoje é deputado, é um cara muito considerado, humilde, um cara humilde, um cara gente boa, inteligente, um cara que tem uma capacidade política muito forte, um grande policial. Com certeza, tiro foto com ele, levo no jantar, conte, eu te respeito muito e tenho uma grande consideração pelo senhor. É isso aí. Tem próximo produto. Próximo produto. ele está produzido, hein? Puta que eu falei. <risos> João Dória. O João Dória foi uma decepção não só para mim, acho que foi para todo São Paulo. Quando ele chegou, eu estava no PSDB, eu fui do PSDB seis anos, porque você tem que estar em algum partido, e na época o primeiro partido que me abraçou foi o PSDB. Você chega na política, cai na política e não sabe o que fazer, então do jeito que veio, eu entrei no PSDB. Fiz a campanha do Dória para governador, porque meu, ele te, ele, tudo que ele falava era o que a gente queria ouvir. Vamos melhorar o salário bandido que puxar arma para vocês ouvir ele falar isso. Sim. Bandido que puxar arma para polícia vai pro cemitério. Eu falei: "Porra, caralho, bicho. O cara tá com nós, vamos né? Junto, vamos correr. O cara tinha tudo. O cara não era político, um empresário bem-sucedido. Por que não? Era um gestor, né? Apesar de estar no pé de por que não? Entendeu? Vamos lá, vamos o outro, o Márcio França, que eu gosto muito, é meu amigo, mas é, era de um partido de esquerda, que é apoiado pelo PT entendeu, então eu falei, porra, é tem que ficar com um cara que apareceu pelo PT, um cara que é novidade, vamos e todo mundo fala, não, esse cara é canalha, esse cara é isso, esse cara, é... não, mentira, mentira, e esse cara eu pessoalmente tive muitos contatos com ele, apresentei muitas propostas, tudo que eu apresentei, não, tá certo, olha, não, vamos, vamos fazer, você tá certo, preciso de você na polícia, tal. aí a primeira coisa que ele falou, que o secretário de segurança pública seria um policial, não precisa ser eu, mas que fosse um policial eu, qualquer policial, não quero ser secretário não quero ser secretário de segurança não tenho estesão, não mesmo, por Deus que está no céu não mesmo, e já começou mentindo não pôs um policial e de lá para cá o Dória mentiu para todo mundo para todo mundo hoje nós estamos com o PLC02 lá na assembleia que é do reajuste de 20% com os policiais nós não conseguimos nem entrar na pauta das, das sessões desse PLC o pessoal está empurrando com a barriga lá dentro a mão dele eu estou achando que vem um golpe aí eu estou achando que esse PLC não vai virar, não. Hoje eu falei disso no plenário, está na rede social minha. Quem quiser ver na rede social pode ver que está lá. Eu estou achando que esse PLC periga não ir para frente, porque os caras estão botando areia, não estão fazendo. Canalice desse cidadão. Então, graças a Deus, ele é candidato a presidente. Eu sei que ele não vai ser eleito nem para ser síndico de, de prédio, mas graças a Deus ele vai embora. Então, esse cidadão aí não quero foto com ele, não quero ele no meu jantar, não me convide para nada porque eu não vou, aliás, eu não frequento o Palácio do Governo faz mais de dois anos por causa dele, porque lá eu ia, via reunião e tal, depois que eu me dispus com ele, eu, a, o meu ponto, a minha gota d'água foi quando ele falou que ele não, era, não apoiava o Bolsonaro, falei, meu, só se for débil mental para perceber que o cara está mentindo, tanto né? eu fui gota d'água, aí eu meti o pé na, na jaca mesmo, não apoio, não, não gosto dele, e já faz dois anos que eu não entro no Palácio do Governo por causa disso, para de ser cidadão. Enquanto ele estiver lá, eu não entro no Palácio do Governo. Entendeu? Nossa, então tá, tá dispensado. Tá, tá, acabando, tá dispensado. Tá dispensado. Tem mais. Fique em casa, Dória. Tem mais aí? Vai a Conde Osso. Puta que eu preciso é outro. Pô, vocês estão foda, hein, mano? Pelo amor de Deus. Esse cara aí é do PT. Só de ser do PT. Tem no PT, tem uns caras legais. Eu tenho uns amigos no PT. O Paulo Fiorilo, Zé Américo, tem uns deputados do PT que foram vereadores comigo, são bacanas. Mas esse cara aí, bicho, é o outro. Só tomam cuidado para falar das pessoas, né? Para não ofender as pessoas. Como eu posso falar? Esse cara, ele é uma uma péssima referência para qualquer político. Esse cidadão aí, ele odeia a polícia militar. E ele deixou bem claro isso quando ele bateu num subtenente nosso. Não, não teve uma, uma invasão lá na, na, na assembleia. Ele foi um dos caras que promoveu a invasão dos estudantes. E quando a polícia militar tentou conter, ele agrediu o subtenente Pina. Agrediu, tá? Isso é um filme tudo. Foi para Conselho de Ética, mas como Conselho de Ética é tudo uma merda, principalmente o pessoal da esquerda, passaram um pano para esse cidadão aí. Graças a Deus ele foi candidato a deputado, se fudeu, foi candidato a prefeito, se fudeu. E se Deus quiser não que mais vai ser eleito, porque esse cara, ele é odiado em São José do Rio Preto. Entendeu? Eu, para mim, não convido mais nem, nem para tomar um copo d'água comigo. Né? Tudo certo, tá? Então tá dispensado. Tá certo. Próximo. Caramba, hoje é hein? Márcio, Márcio é meu amigo. Ele gosto dele, foi o nosso governador, ajudou muito a polícia. Só que ele ele comete um erro, cara. Ele é de partido de esquerda, eu não sei porque ele sempre se alinha ao PT. Aliás, ele perdeu. Aliás, ele perdeu pro Dória por causa disso, porque o Dória abraçou o Bolsonaro, apesar do Dória falar que não, né? O Dória abraçou o Bolsonaro e o Márcio ficou abraçado ao PT, meu irmão. Porra, com tudo que estava acontecendo. E ele perdeu por quase 400 mil votos Olha o que, que é isso, 400 oh, não é nada é quase nada. Né? Zero, zero, 000. Perdeu por causa disso, irmão Mas o Márcio é meu amigo, gosto dele Sou amigo do filho dele Do Caio França Aliás, a neta dele tem o mesmo nome da minha neta, a Laurinha Então eu gosto muito do Márcio Sim, tiro foto com o Márcio, convido ele para em casa É uma pessoa que eu considero muito e gosto dele sim. É, e Os polícias apostaram muito sim, nele né? muito Mas ele é um cara que teria ajudado muito a segurança pública Mas, bom, a gente pensa assim Espero que faria isso mas ele foi reabraçado, ao PT afundou junto. Uma pena.
0: É. Foi para o barco que estava afundando. É uma pena,
2: uma pena. Teria sido uma ótima experiência. Mas foi quase, né? Quase, foi quase. quase. Eu achei que ele ia ganhar. Próximo. Sargento Nery, Sargento Nery é meu amigo. Esse é outro que o, o, o rapaz que foi mostrado há um pouco odeia, fala, fala mal dele toda hora, né? Sargento Nery, quando ele veio para a política, ele começou com uma maneira de criticar muitos oficiais, ele foi eleito criticando muitos oficiais, ele até o Nery, ele é meu amigo, ele trabalha comigo, com trabalhou com meu filho, mas eu conheço também, Neri não faz isso, é uma coisa muito ruim essa divisão, e tal. mas ele foi eleito assim, mas quando eleito ele se revelou um excelente parlamentar, é um cara íntegro, trabalhador, inteligente, nós criamos o grupo PDO, lá na Assembleia parlamentares em Defesa do Orçamento, que foi a ideia dele, ele é o presidente do clube, do grupo, né? Ah, você é coronel? Não, ele é, ele é o, a ideia foi dele, ele é o, ele é o presidente do, do PDO, e eu faço questão que ele seja o presidente, e o respeito, porque nós somos todos deputados iguais, não tem o fato de eu ser coronel e é sargento, nós somos deputados iguais. Então eu gosto muito do Nery, tentei trazê-lo para o meu partido agora, para a próxima campanha, eu gosto muito dele, respeito muito e o parabenizo, sim. Tiro foto com o Nery, o convido para estar comigo sempre, que é um cara que eu gosto muito. Parabéns, Nery. Próximo aí, produção. Paulo Maluf Paulo Maluf O dia que eu fui embora na na Rota de 18 de novembro De 2011 Foi o dia que eu assinei minha filiação pro PSDB Que você tem que fazer no mesmo dia, porque senão eu não conseguiria ser candidato Que eu já tinha passado E como eu tava indo pra reserva, era aquele dia eu nunca E quando eu tinha acabado de assinar com o PSDB Quando eu tinha acabado de assinar com o PSDB assinou subiu o Paulo Maluf Coronel me convidaram o senhor para vir para o PP. Eu falei, ô governador. Acabou de sair daqui o pessoal do PSDB. Eu assinei. Acabou de sair. Oh, então o Paulo Maluf foi é uma figura muito polêmica, né? Chamado de ladrão, não sei o quê. Mas essa geração aí tinha muitos problemas políticos, né? Realmente tiveram muitos problemas de corrupção, de desvio de verba. Mas é um cara. Eu vou falar o lado positivo. Eu respeito como cabeça pensante, um homem inteligente, um homem bem sucedido. Tem os erros ele Tem, mas todos... Muito, todo ser humano tem, tem erro. erro. Então eu vejo mais o um lado positivo. É uma figura da história da política brasileira. Eu considero, entendeu? E hoje, no, no, no Brasil, ele é o um escoteiro. Ah, o Paulo Maluf desviou o verbo. Ah, o Paulo Maluf ficou... Né? O Paulo Maluf hoje é um escoteiro perto dos ladrões que nós temos no Brasil. Perto dos ladrões do PT, da esquerda, que fizeram o que fizeram. Então sim, considero o Paulo Maluf. O convido para tirar foto, convido para jantar comigo. Apesar que ele já está bem idoso, né? e está bem abatido, né? mas é uma pessoa que eu considero e faz parte, tenho foto com ele, e faz parte da história brasileira. Então, convidado. Vamos lá, sempre. Mais? Cara, hoje... O Galesco, Galesco. É Galesco é meu amigo, o Galesco me apoiou na primeira, na primeira campanha que eu tive, o Galesco me apoiou, me apoiou forte, o Manga que apresentou, inclusive, o Galesco, ele é aqui da Zona Leste, né? Aqui da região do a tua pé, Isso. gosto muito do Galesco, tivemos alguns problemas também, que no final ele acabou enveredando por um caminho aí, querendo criticar muito a gente, aí a gente conversou, se acertou, que eu falei, não, não tem problema em criticar, o problema é criticar de uma maneira totalmente desvairada, né? e eu e o Galesco somos amigos, hoje eu o respeito, espero que, eu acho que ele me respeita também, mas eu respeito muito, eu sei que ele tem várias vezes tentado ser candidato, espero que ele consiga realizar suas intenções aí, mas é um cara que eu gosto muito e respeito, de vez em quando, ultimamente fez uma declaração bem infeliz aí na rede, foi, foi criticado demais, mas eu respeito muito o Galês, que eu gosto dele sim, tiro foto com ele e convido ele para estar comigo sim. Próximo, produção. Rapaz, esse menino é problemático. Esse menino, esse menino ele... Esse menino, ele trabalhou comigo depois que eu tinha aposentado. Quando eu era comandante da rota, ele estava lá, mas nunca nada, eu nunca vi nada, você nunca viu uma ocorrência desse menino fala pra cacete, fala de todo mundo, mas ele mesmo nunca nada, aí eu aposentei ele veio, como ele estava queimado na rota quem fazia a minha segurança, era os policiais que estavam encostados ele veio trabalhar comigo, recebi esse menino bem de coração aberto, conheceu a minha família entendeu? menino educado e tal aí foi baleado aquela cagada que ele fez, ele mesmo deu tiro nele mesmo, fui na igreja fizemos, fiz voto por ele levantei e paguei o voto pela vida desse menino, o pai dele veio chorando e me abraçou, falou, Deus, Se não fosse o senhor, meu filho, Eu dei medalha para ele, ele na Assembleia, o pai dele veio, de então, uma hora para outra, <risa> não sei o que aconteceu, esse cara passou a falar absurdos de mim. Absurdos, absurdos. Coisas fora da realidade. Não dá nem para narrar. Ele fugiu a palavra. Inenarrável, ene né? É, fugiu a palavra conclusão, ele começou a falar de mim e de todo mundo ele acabou respondendo vários processos na polícia foi expulso da polícia militar ele se apresenta como soldado, ele não é soldado ele foi expulso da polícia militar e até hoje faz vídeos contra a minha pessoa tal. é uma pena, porque eu falei aliás, quando ele estava respondendo um processo que eu era vítima, porque ele fazia acusações gravíssimas contra mim, no dia do processo eu falei Andrige, fala pra mim o que aconteceu, o que, que eu fiz pra você pra você ter tanto ódio de mim André Gil, não teve horagem, coragem de olhar nos meus olhos, então, o é que eu falo, por trás das câmeras é um leão, né? xinga, fala, porque quando eu estou aqui falando, eu posso falar o que eu quero, e a pessoa que eu estou acusando, não tem como se defender, Sim. tanto que eu falei, pessoal, toma muito cuidado falando falar das pessoas, claro. então eu não tenho nada contra esse rapaz, ele é, como eu disse, ele foi expulso da polícia militar, para mim, ele não tem o que falar da polícia, porque ele não, é, não tem conhecimento e nem moral para falar da polícia militar, nem ninguém da polícia militar, ele foi expulso. E... Mas, enfim, aí está se apresentando como soldado, falando um monte de absurdos de mim, de outras pessoas também, fala mal do Derrite fala mal de um monte de gente, é uma pena, porque isso só divide a gente. O que acontece? Essas pessoas que tiveram essas dificuldades na vida, ao invés de procurar se levantar conversar com as pessoas, ver o que aconteceu. Eu tive um problema com você, vamos sentar e conversar. Claro, Simples assim. Nem não eu ficar falando coisa, mal né? de você, querendo te denegrir. Quem ganha com isso? Ele não vai ganhar porque tu não fala pô, esse cara tem ciúme do telhado. Entendeu? Eu, tem, só pode ter problema psicológico. Falar o que ele fala de mim e de outras pessoas é absurdo. Entendeu? para mim, eu não vou ficar respondendo porque esses caras, aliás, ficam putos comigo porque eu não respondo. Eu não respondo, nunca falei dessas pessoas estou falando aqui, podia falar, ah, eu não sei quem é essa pessoa podia falar isso, mas é ficar pô, o cara é mijão, mentiroso cara. Não, não, não tem porque não o não, não, não ofendo, não o quero mal mas eles não fazem isso comigo, então eu sinto é outra pessoa que eu oro constantemente pela, pela alma dessa pessoa, porque ele deve ter uma, uma angústia de alma um desespero de alma, que é uma coisa terrível e aliás, várias pessoas tiveram contato com ele, vieram contar coisas absurdas Sabe, como se eu quiser, eu não quero saber, não levo para frente e tal. Então eu peço para que Deus tenha piedade desse rapaz, para que, que ele possa se aprumar e ter um futuro brilhante. Mas do jeito que ele está indo, ele só vai angariar inimigos. E pior prejudicado é ele mesmo. Então não, eu não convido nem para tirar foto comigo, nem para vir jantar comigo, nem tomar um café comigo. É lógico, se ele quiser um dia tomar um café comigo, sentar e conversar comigo, vai ser bem-vindo. Nós não vamos tirar foto. Mas vai ser bem-vindo e à disposição para conversar sobre qualquer coisa. É, no começo assunto. da live até falaram, né? Para marcar um debate entre você e ele. Não, eu não, vou, eu não vou me rebaixar a tal ponto. Quem é ele para vir fazer um debate comigo? Entendeu? Ele que faz as acusações, ele que tem que provar. Eu Exato. vou vir aqui falar o que eu não sou cliente. Não, não, aí. Eu não vou fazer debate com uma pessoa que me acusa depois que não existiram. Ele tem alguma dor? ele vem falar comigo. Não é aqui que nós vamos ficar. Eu vou falar, ah, você não presta porque eu não gosto que você usa camisa amarela. Ih! O que vai acontecer, quem, quem vai ficar do outro lado falando, nossa, olha como esses caras se ofendem e tal, que é isso? E eu conheço o nível dessas pessoas, eu não vou me rebaixar no nível deles, Bom, tá não certo. vou, não vou ficar ofendendo, não vou ficar xingando, não vou ficar inventando, não vou ficar mentindo, eu jamais faria isso, por isso que eu falei, eu quero o bem deles e quero que eles se deem bem, se eles não gostam de mim, eu sinto muito por isso, Exato. mas eu não vou mudar minha postura, nem o meu jeito de trabalhar aos 60 anos de idade, 43 anos de serviço público a história que eu tenho, eu pergunto novamente qual é a história que esse rapaz tem? quem é ele na polícia militar? me conta uma ocorrência que ele participou uma, um flagrante um tiroteio manda ele contar como é que foi o, o tiro na bunda dele entendeu? Eu? e por que, que ele foi exposto? porque Sabe ele dizer? começou a se dispor com todos os oficiais com os sargentos porque eles falam muito em praça mas eu lembro de uma ocorrência que ele se com um cabo desacatou o cabo em público então não é só oficial não, desacatou o cabo desacatou o sargento, comandante dele e ele foi respondendo vários processos e acabou sendo expulso por indisciplina ou seja, ele não tem disciplina Fala outras coisas que eu sei que eu não vou expor aqui não, claro. porque eu disse que não, não quero aqui mas é, como vocês estão falando eu, eu gostaria que esse rapaz se desse bem na vida, ter uma vida futura muito proveitosa e que ele tenha felicidade na vida dele, isso que eu desejo para ele mas aceitaria bater um papo com ele? Sim, porque não. Por que não? Meu gabinete está aberto para todo mundo. Todo mundo que vai lá é atendido. Agora, é que eu te disse, ele nunca veio conversar comigo. Quando eu perguntei o que havia, não, não apresenta o motivo. Eu só posso entender uma coisa, inveja. Porque eu estou aqui e ele não. Agora, é fácil. É só trabalhar. É só fazer metade do que eu fiz. Entendeu? Ele é jovem, pode chegar lá, ele tem oportunidade. E não ficar apontando o dedo para os outros, xingando os outros, inventando coisa dos outros, maldizendo as pessoas. Isso não leva a nada. Leva todo mundo para o buraco a única coisa. Ô,
0: Telhada, soldado Zacarias mandou uma pergunta aqui.
2: Pode fazer. Posso fazer? Lógico. Pode, Ele per... poderia fazer essa pergunta para mim lá no gabinete, que eu seria muito bem recebido, mas fica à vontade.
0: Pode fazer? Pode. Sem problema? Falando da igreja, né? Uhum. Ele falou assim: pergunta pro Telhada. Considerando que políticos são proibidos de tocar nas orquestras da congregação cristã no Brasil, é. por que ele não respeita a vossa igreja?
2: Primeiro, vale tudo para conseguir votos? Aí, ó, uma pergunta já é uma ofensa, né? Ele já faz a pergunta e já me ofende. Então, você vê, primeiro, esse cidadão, ele não tem moral nenhuma para me perguntar isso, porque ele não tem postura para me perguntar isso, porque as posturas dele no Facebook já deixou bem claro que ele não tem uma postura de alguém evangélico. Primeira coisa segundo, eu fui conversar com o ministério da minha igreja, o ministério da minha igreja sabe que eu sou político, só que o ministério da minha igreja sabe que eu sou músico desde os 10 anos de idade eu nunca dei mal testemunho na igreja o meu mal testemunho é matar bandido e trabalhar então, eu sempre fui crente, sempre fui músico, sempre respeitei, não faço política dentro da igreja eu entro no mundo e saio calado eu respeito Sim. e o meu ministério sabe e o ministério sabe, se um dia o ministério achar por bem me é, falar para eu entregar ao ministério, vai ser cumprido. Claro. Mas eu não vou entregar. Espero que tenha respondido. E, aliás, quero te fazer um convite. Vai tomar um café comigo, se você tem mais alguma dúvida. É fácil você ficar na internet falando um monte de impropérios e depois vir fazer uma pergunta, que, aliás, é uma pergunta já me ofendendo também. Não, não vale tudo por voto, não. Você quer ter voto? Trabalhe, se esforce, faça o bem, ajude as pessoas. É o único jeito de conseguir voto. O que vocês estão fazendo, infelizmente, é a pior maneira de se fazer política. Aliás, só separa as pessoas, só traz mal-estar para a polícia. Nós só perdemos com isso. Vocês estão fazendo mal para a polícia militar, tenho certeza disso. Mas, Olha. meu gabinete está aberto. Olha, a
0: Patrícia Luf... Lufaria aí mandou. Ó. Senhor Zacarias, vai orar. <risos> o senhor realmente
2: é da CCB? Precisa orar mais. Dobra o seu joelho,
0: muitos discursos
2: de ódio. É, eu preferia não falar nisso, porque nosso, nosso assunto aqui é sobre a gente, sobre a minha carreira. Eu não quero, não quero trazer essas pessoas ao assunto, porque são pessoas que eu falei, eles têm um problema de interno muito ruim, entendeu? Eu, eu falei e repito, a hora que eles quiserem conversar comigo, minha sala está à disposição. E que eles parem com isso, porque não está fazendo mal para eles. Elas não me fez mal nenhum. Não me fez mal nenhum. Eu continuo aqui, continuo trabalhando, estou na campanha novamente, mas não é só de mim, é de mim, é do Derrite do Silva Rosa, quem foi os outros que passaram aí? do Barbosa, eles falam foi. mal de todo mundo Pô, só eles são santos aí você vai investigar a vida da pessoa e ver por que tanta santidade assim se nunca ficou na polícia há tanto tempo o que que fez? quem era na PM? por que agora que estava lá então, se antes quando estava lá nunca, nunca nada sabe, cada um tem a sua história acho Sim. que tem que ser respeitado pela sua história Exatamente. e eu sou, eu sou uma pessoa que respeita todo mundo sem exceção Pena que as pessoas não façam o mesmo. Coronel, o senhor, em, acho que
1: foi em 2018 ou 2019, descobriram lá que tinha uma lista do PCC uhum. com os alvos. O seu nome estava lá. É, isso fosse... vem
2: desde que eu comandava a rota, na realidade. Né? Isso em 2018, 2017, voltou à, à tona novamente. O meu nome, o nome do, do, do Lincoln Gakia, que é um promotor lá da região de Prudente, por quê? Porque a gente foi uma. No nosso, no nosso serviço a gente acabou se destacando no combate ao crime organizado. Do jeito que tem as pessoas que estão, que são policiais ou foram policiais e não gostam de mim, e eu pergunto por quê, você imagina o crime organizado. Entendeu? Faz parte das pessoas não gostar da gente então eu não só sofri o atentado em 2010 como ainda sou alvo de ameaças vira e mestre recebo ameaça o pessoal do GAECO que acompanha que é o pessoal que acompanha o crime organizado no Ministério Público, continua acompanhando e eu continuo sendo alvo dessas coisas sou obrigado a andar com escolta sou obrigado a andar armado, eu detesto isso detesto isso, não gosto disso mas é o preço que você paga é o preço que você paga ter que ir na igreja armado. é o preço que você paga é o preço que você paga de não poder ir numa praia se eu for numa praia, tem que ser numa praia afastada, escondida, onde eu tenho que estar atento o tempo todo e com uma pistola dentro da minha pochete. Alguém gosta disso? Não é legal? Vida, né? Não tem, irmão. Não é legal. Aí você é obrigado a ouvir isso também. Essa pessoa que devia estar do meu lado, me apoiando por ser policial, fica me... me, me falando, julgando, ah, né? Não, fica é, criando factoides, dizendo absurdos, dizendo mentira. Eu não entendo. Eu não entendo que lado está essa pessoa. O que, que essa pessoa pretende? Ela está de que lado? Do bem ou do mal? Então, uh, nós somos alvo, ele paga o caro por isso. Só que eu não vou me calar, não vou baixar a cabeça com medo disso. Se tiver que acontecer um dia, como já aconteceu em 2010, graças a Deus, não, não tiveram êxito, se tiver que acontecer um dia, a gente tem que estar preparado, né? Simples assim. Por que na rota não existe mulher? <risos> Todo mundo pergunta isso, bicho. Olha, o motivo básico, e ninguém acredita, ah, mentira, o telhado é mentira, telhado tá mentindo. O motivo básico, não tem onde pôr mulher dentro da rota, porra. O quartel da rota é um quartel com 130 anos. É um quartel que a gente vive reformando banheiro, instalação, eletricidade, porque não, não comporta a tropa que está lá. Que é só homem, só marmanjo. Quantas vezes nego tem que tomar banho 20 homens num chuveiro só, usar a mesma privada e tal, porque não dá alojamento, às vezes não tinha armário, às vezes não tinha é normal isso lá dentro, porque, é, tá sempre Não tenho, eu, quando eu estava comandando, nós tínhamos oito mulheres que trabalhavam na administração, você sabe onde eu tive que ir para as mulheres? Na cela, nós tínhamos do lado do oficial de dia uma sala, que era uma cela onde prendia, isso no tempo da, 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 dos anos, final do século XIX, prendia, por isso que era, era preso na gra, água, é, pão e água, aquelas loucuras de, dos anos pró após escravidão, e lá tinha a cela com as grades ainda, eu tive que fazer alojamento feminino lá dentro, para deixá-la separada de todo mundo, depois eu fiz um novo alojamento ao lado do oficial de dia para poder até ficar sob fiscalização para as meninas terem um pouco de liberdade. Então não tem onde pôr. Ah, não, é aqui, não tem onde pôr mulher dentro da rota. Não tem. O quartel da rota é aquele quartel de 130 anos. Não tem como ter homem e mulher trabalhando junto lá. Não tem espaço. Simples. Só isso. É por esse motivo, Sim. então. Mas muitas mulheres queriam. Muitas. Eu, quando eu estava comandando o sétimo batalhão eu tinha uma soldada, a Rita, nossa, faz anos que eu não a vejo, ela era mulher de um voto policial também, menina primeiro grau no peito, menina fudeira, bicho, pilotava a barca, ela era piloto de barca, e eu fui em várias ocorrências com a Rita, arrebentando, chegando junto, dava tombo nos caras lá, meu, entendeu, então tem mulheres aí que são muito melhor que muito homem no patrulhamento, só que não tem onde pô, tem que entender isso, não dá pra pôr homem e mulher junto no mesmo alojamento, não dá, meu irmão, não dá, se eu fizer isso, aí os direitos humanos querem matando em cima da gente, então é simples, é questão de, de logística. Nós não temos como. A tropa que está lá, para você ter uma ideia, a barba está amontoada. Não tem mais lugar. Nenhum. Você entra no quarto, você já foi dentro do quarto da rota. Você não consegue movimentar as viaturas, não tem espaço. Ah, vamos tirar a rota de lá? Acaba a rota. Vamos fazer um outro quartel de rota? Já não é rota. Rota é lá: ronda os Trivials, de Guerra. Não adianta ter a rota 2, rota 3, rota 4. Não é mais rota. Rota é uma só, indivisível. É histórico, né? histórico, acabou. Se sair de lá... Acabou. 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 Esse ano tem reeleição? É, esse ano é um ano de campanha, de reeleição, né? Talvez até por isso os ataques estão aumentando, né? E esse ano aí eu tô pleiteando e devo sair candidato a... sou pré-candidato a deputado federal. Por quê? Porque eu já estou dois anos em mandato estadual. Eu acho que tem que a gente criar novos caminhos, até pela polícia, pela população, no Brasil, a esmagadora a maioria das leis que regem a vida do cidadão são leis federais. Então nós vamos aí tentar essa nova empreitada como deputado federal. É, não está sacramentado ainda, mas o meu filho possivelmente venha como candidato a deputado estadual. Nós estamos conversando com, sobre isso. Nós temos vários policiais militares que estão candidatos. Por quê? Porque passou uma lei no Congresso a chamada quarentena, que daqui a alguns anos o policial militar, quando ele quiser se candidatar, ele não vai poder mais. Ele vai poder se candidatar somente depois de quatro anos e de deixar a corporação. Isso é um crime. Isso é um crime contra os direitos do cidadão policial militar. O cidadão policial militar, ele é tratado como sub-humano. Ele não é tratado como cidadão. Isso é um crime. Nós vamos tentar derrubar isso aí. Então, o momento é esse. Mas vamos ver, está na mão de Deus, né? estamos trabalhando, estou aí todo dia, vou todo dia para a Assembleia, como disse a você, estou até equipado aqui para litar a gravata, porque eu estou vindo à Assembleia, atendi o plenário, presidi a sessão, atendi várias pessoas, fui para reuniões, então a gente faz a nossa parte, Barba, eu faço a minha parte, gosto do que faço, procuro fazer bem feito, porque eu acho que os meus 214 mil colaboradores, eleitores, é o mínimo que eles merecem do respeito do meu trabalho, porque eles votaram em mim para eu trabalhar, não para eu ficar coçando, para trabalhar. E eu faço isso todo dia. Quando eu não estou na Assembleia, eu estou em alguma missão externa, mas estou trabalhando. Tenho certeza disso. Então, vamos para a campanha. Quantos votos eu tenho? Um. O meu. Por enquanto, concorda? Então, claro. vamos, vamos trabalhar, vamos tentar é, manter as pessoas conosco, conscientizar as pessoas. Uma coisa que eu peço aqui, gente, vão nas urnas, votem nos seus candidatos, não votem em branco, não deixem de votar, não entrem nessa, porque o pessoal do lado de lá, eles votam, eles vão e votam, e aí depois a turma fica reclamando. Vamos eleger nossos candidatos, o importante é isso.
0: Isso aí, é isso, né, Pai? Faltou alguma coisa? Barbinha?
2: Tem alguma coisa que o senhor. Gostaria não, eu não sei, de sei falar. se é que estão com as perguntas aí tudo, não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta, alguma coisa que está quente. Essas luzes aqui matam a gente. Mata, hein, né? Velho. Nossa. Aí está a providência no ar-condicionado só para sacar daqui a pouco. É. é, mas tá bom, mas. Ó, oh, mandaram um
0: superchat aqui, ó. William.
2: Deputado, por que o alto índice de suicídio na PM? A PM sempre tem esse problema é muito sério, né? Sabe o que acontece? O policial militar, a frustração do policial é muito grande. Por causa do salário, por causa da insatisfação do trabalho, porque ele não é reconhecido pela população. Isso angaria uma série de problemas familiares, financeiros, e o cara vai não afundando. O outro falou de religião da minha igreja aí, infelizmente uma esmagadura uma parte esmagadora da polícia militar não pratica uma religião o que é terrível isso vai fazendo com que a pessoa vá entrando num buraco numa roda viva, que quando ele vê ele não consegue sair e a proximidade do armamento é muito perigosa quantas profissões tem a, o estresse mas o policial militar, o policial civil o policial o militar em geral além dele ter o estresse, ele tem aquela aquele instrumento na mão que para fazer uma loucura é uma questão de segundos é. e infelizmente muitos colegas têm se entregado a essa loucura. Homens e mulheres, a gente vive e mexe, ver soldado dando um tiro na cabeça, e não é só soldado, capitão, major, coronel, nós temos visto isso. Ah, acontece, eu estou dentro do batalhão do meu filho, um capitão deu um tiro na cabeça, pô, sabe, um, um, quarto, um menino que tinha tudo, tinha filha pequena, inclusive, salvo engano, se matou no, no dia do aniversário da filha dele, de 6, 7 anos. O que leva um homem a fazer isso? Eu não sei, eu nunca passei por isso. Toda vez que eu tive um problema de estresse, eu conversei com a minha esposa, eu ia na igreja, buscava a palavra, uhum. eu ia orar. Essas pessoas não têm esse conforto. Então, é questão das pessoas também pararem e procurar se levantar. Está com um problema financeiro, se matar não vai resolver. Está com um problema de família, se matar não vai resolver. Procura resolver, vai trabalhar, vai estudar, vai para a igreja. Procure, procurem estar com pessoas positivas. Não adianta eu estar com um problema sério e ficar com um cara mais... Mais é, descontrolado do que eu do meu lado. Vai acabar os dois se matando. Então, o índice alto de suicídio na polícia é por causa disso. A polícia tem feito um trabalho, existe o um trabalho psicológico. Eu trabalhei nesse setor quando era capitão. Mas é muito pouco ainda. É muito pouco. Ah, o policial militar ele deveria passar no psicólogo pelo menos uma vez, duas vezes, cada, cada dois meses passar pelo menos uma vez no psicólogo. Mas se você fala isso, as pessoas se ofendem. Se você encaminha um policial para o psicólogo, ele vai falar, ah, eu sou louco. Não preciso desse, 10 quadro, o cara não aceita. É. Outra coisa que tem muito bebida, você tem bar, você sabe como que é isso. Eu não bebo, eu sou totalmente abstêno, não bebo. E não é por causa da igreja, não é porque eu não gosto. Sim. Não gosto de bebida. Eu não gosto, não gosto de vinho, não gosto de cachaça, não gosto de cerveja. Não gosto, não gosto. Mas a bebida é um outro fator que tem, infelizmente, feito muitas pessoas cometirem essa loucura. Então, a pessoa que perguntou. William, né? William, William. né? William, infelizmente William a realidade todo. é essa, William. O estresse a frustração e a proximidade da arma tem trazido esse resultado tão negativo para a polícia, né? E pode ter certeza que cada policial que se mata é um pedaço da gente que é arrancado. Perder um colega numa ocorrência é horrível, no tiroteio é horrível. Mas quando você sabe que um colega deu um tiro na cabeça, você fala: meu, por que o cara não veio falar comigo? Será que eu não pude? Será que eu não sou culpado nisso também? Primeira coisa que você pensa: será que eu não tenho culpa nisso também, né? Eu tive um motorista meu na rota o cara era pastor de uma igreja evangélica um belo domingo, trabalhava um pelotão cada domingo, né? eram dois pelotões da matutina o dia que o meu pelotão fogou, ele estava com outro tenente, quando era meio dia eu estava mandando a mamãe, tocou o telefone o telhada, vim pro o quartel que fulano se matou eu falei, você está brincando, cheguei lá o cara caiu de bunda para o alto, ele na cadeira, ele deu um tiro caiu, ficou com a bunda para o alto assim. ele já tinha sido retirado, ele era piloto de barca de rota, um piloto antigo ele já tinha sido retirado da rua porque ele tava, falou que não aguentava mais, estava cansado mas já devia ser por causa disso Deu um tiro na cabeça, ficou lá morto, sangue, poça de sangue. Até hoje eu vejo um cara morto lá, um puta de um cara, pastor de igreja evangélica. Não sei o que levou aquilo, mas aí você fala, pô, será que se eu tivesse prestado mais atenção, não tinha evitado? Sabe? Talvez eu pudesse ter ajudado. Então, você fica até com peso na consciência, é, né? sabe? Imagino. Mas, então, William, é isso aí. Infelizmente, é uma triste realidade da polícia. Também hoje,
0: muitos polícias pedindo baixa também, né?
2: Isso por causa dessa porcaria é. de salário e falta de reconhecimento, tá? Né? Eu tem cara que até muitos entram na polícia porque acham que é um serviço como qualquer outro, então não aguenta mesmo. Mas muita gente que gosta pulando baixa porque o meu qualquer serviço hoje está pagando melhor que a polícia. Você tem filho para sustentar, você tem família para sustentar. Então entre sustentar a família e ficar na polícia o cara prefere sustentar a família. Foi que nem eu entre entre ser coronel e fazer bico eu preferi fazer bico. Eu fui coronel na reserva, na PM não me deixaram ser coronel. Eu fui coronel quando eu aposentei. Tem uma opção que eu fiz. Mais alguma coisa? E é isso não, eu acho que já, já
0: foi um assunto... Falamos bastante, bastante né, né Barbinho? É isso. Quem quiser
1: comprar o livro, aí, o site aqui é rota, né?
2: É rota.com.br rota. E tem o nosso livro também que eu falei pra vocês lá da, da história da rota, né? Que são aí 60 páginas, fartamente ilustrado esse livro é muito legal, eu sou super falando meu livro, não vou falar mas é um livro na parte histórica é vai postar, interessante gente, vai postar. gente, quem quiser conhecer a história do batalhão, história da polícia militar tem muita coisa, Fala falo sobre a guerra de Canudos falo sobre a revolução de 32 sobre a revolução de 24 eu tenho certeza que quem pegar esse livro para ler inúmeros fatos que a pessoa nunca soube sobre o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo a pessoa vai ficar conhecendo, é muito legal
0: então, vale a pena, eu sou
2: suspeito pra falar, mas vale sim, a pena. Sim, com
0: certeza. Né?
2: Então a gente vai falar pra vocês
0: depois. Exatamente. Certo? A gente vai postar lá no Instagram depois, quando a gente estiver é né? lendo. Depois é, eu faço a dedicatória Vou... pra vocês. Não, legal, isso. legal.
1: Então, é isso, né? É
0: isso, barulho. É isso. É, certo? Tá... Vamos finalizar então. Vamos, Agradecer o pessoal tá que tá calma. na live aí também. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas perguntas. Obrigado. E que vocês tenham um final de semana abençoado, iluminado, protegido. Né? lembrando que o nosso podcast acontece toda terça, quarta, quarta e quinta às 19h, aqui no mesmo canal então já se inscreve se inscreve no canal de cortes, primeiro link da descrição depois os melhores momentos, soltaremos lá exatamente estamos no Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram Apple Music, Deezer em geral todas as redes sociais
2: né Marcos? exatamente
0: segue o Coronel oh, lá no Instagram rede
2: social está à disposição também Instagram Facebook tá na descrição do vídeo o é, Instagram canal quem do fazer YouTube? uma visita também já disse ah, que eu as falei, portas estão abertas lá que quem quiser tomar um café tiver qualquer dúvida quiser perguntar eu eu não tenho tempo ruim Então não. tá lá de portas abertas então você quer conhecer lá o Coronel Telhado
0: Tá feito o convite também é né isso. Então, agradecer o então... Coronel né pela presença. Eu
2: agradeço o convite, convite muito obrigado, obrigado, coronel.
0: Deus abençoe obrigado. você. Quando
2: você tirar a barba, como é que eu vou te chamar se um dia você tirar a barba? Como é o seu o... nome? Leandro. Leandro. Um dia ele é. tira a barba, ninguém vai é. saber. Ah, nome. mas acho que ele não tira mais, não. É. Eu não consigo mais tirar. <risos> acho que não tira. <risos> obrigado, Leandro, Barba. Obrigado, Rafael. Obrigado, você Obrigado a todos. Carinho. Obrigado por terem me suportado durante esse tempo. Deus abençoe a todos.
0: Amém. É. eu então, pedimos uma salva de palmas aí pro coronel, vocês que estão em casa, e um likezinho no vídeo, né? Que a gente merece. Então, uma salva de palmas aí pra finalizar com chave de ouro.